0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sliding Windows. Mein Name ist Thorsten Butz, mein heutiger Gast ist Dr. Bernhard Tritsch. Benny Tritsch besetzt schon fast synonym den Themenbereich Thin Clients, Remote Desktop-Virtualisierung, Terminal Services, wie wir früher gesagt haben. Benny erzählt zwei Stunden lang von den Anfängen der Technologie am Schweizer CERN, vom Zusammenspiel der damals gängigen Unix-Welt mit den seinerzeit noch exotischen Windows-Applikationen er schildert anekdotenreich die Entstehung der Firma Citrix und endet bei den neuesten Entwicklungen der Branche, der GPU-beschleunigten Desktop-Virtualisierung. Viel Spaß dabei! Hallo Benny! Ähm, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ich bin hier bei Benny Tritsch und ich habe mir gedacht, ich muss mich beeilen. Brian Madden scheint ja in Rente gegangen zu sein. Und ich habe gedacht, wir müssen von den großen alten Männern das, ja, das ist schon dann so die erste Frage, des Server-Based Computing, da muss ich mir den schnappen, äh, der dann hoffentlich noch ein bisschen durchhält. Ja, ähm, das ist schon noch mein Ziel. Ich habe noch ein paar Jahre bis zur Rente. Ähm, man muss über die die Dinge, die du tust, eigentlich nicht viel äh, erzählen. Du bist schon so lange dabei, du hast so deine Nische gefunden, hast äh, so einen Namen in dieser Szene. Das ist eigentlich so am Anfang die ganz entscheidende Frage eigentlich ist, wie kann man das, was du so jetzt so in den letzten, wie lange ist das, 25 Jahre? Fast fünf, ja,
1: 25 Jahre. Gibt es dann einen Endeffekt.
0: Oberbegriff für dich selber, womit du angefangen hast? Ich habe gerade so diesen Begriff Server-Based Computing so in den Raum geschmissen. Früher haben wir Terminal Services gesagt. Ja. Heute geht die Reise, da werden wir jetzt, glaube ich, ganz viel erfahren über diese Dinge. Das geht in eine ganz andere Richtung, es entwickelt sich in Richtung äh, GPU-beschleunigte Applikationen, ja. die auf einmal möglich werden. Da machst du ganz, ganz viel. Aber wenn wir einfach mal wirklich chronologisch vorne anfangen, ähm, erzähl doch mal, wie so deine ersten Berührungspunkte mit diesen ganzen Bereichen sind, äh, der dich dann in diese Suppe hineingestoßen hat.
1: Die ersten Berührungspunkte, die haben hier ganz in der Nähe stattgefunden, wo wir jetzt sind. Wir sind jetzt in der Nähe von Darmstadt. Und ich bin damals von Freiburg nach Darmstadt gekommen, um ans Fraunhofer-Institut für grafische Datenverarbeitung zu gehen. Ich war vorher als Physiker am CERN gewesen und habe da meine Diplomarbeit gemacht. Das war so Anfang der 90er, als ich dann eben nach Darmstadt gekommen bin. 91 bin ich hierher gezogen. Und das kam dadurch, dass eben die Physiker werden oftmals dann bei solchen äh, großen Experimenten, wie das am CERN ist, dann für alle Themen eingesetzt, nicht nur für die Physik, und in meinem Fall hat man dann relativ schnell gefunden, das war nicht ich, sondern das waren eher die anderen, die dann rausgefunden haben, dass meine Begabung eher in dem Bereich eben, ja, das Hardware zu bauen, Computergrafik, die entsprechenden Programme zu schreiben, C-Programmieren, das war so eher der Schwerpunkt und von daher habe ich mich beworben um eine Doktorandenstelle beim Institut für grafische Datenverarbeitung. Und dort gab es dann irgendwann ein, ein Projekt, in das ich einsteigen durfte, da ging es um europaweites Verteiltes Lernen. Und äh, da ging es darum, Lerninhalte innerhalb von größeren Distanzen zu verteilen. Und naja, wenn man sich an Lerninhalte so ein bisschen äh, überlegt, wie die aussehen, das kann Text, das können Bilder, das können Formeln, das kann alles Mögliche sein. Und wir hatten damals schon, und das war wirklich so Anfang der 90er, die verwegene Idee, dass wir in der Lage sein sollten, Menschen in Echtzeit miteinander zu verbinden. Das heißt also, es hat nicht nur, da ist nicht nur drum gegangen zu sagen, ich möchte gerne die Lerninhalte von A nach B schießen, sondern ich möchte wirklich interaktiv mit diesen Lerninhalten arbeiten können, die in einem Land in Europa aufbewahrt werden und auf einem, in einem anderen Land greift man drauf zu. Und man kann im idealen Fall sogar mit einem Mentor interaktiv reden. Das heißt, wir haben angefangen, Audio und Video in Echtzeit Encodierung äh, zwischen den einzelnen Standorten hin und her zu schießen. Das war also die Forschungsarbeit, die ich damals gemacht habe im Rahmen von einem EU-Projekt zusammen mit ja, ähm, französischen und portugiesischen, finnischen, griechischen und deutschen Kollegen. Das war also ein sehr gemischtes Team, war sehr spannend eben, weil ich vorher schon international am CERN gearbeitet habe und dann auf einmal wieder in so einem internationalen Projekt gelandet bin. Und da ging es natürlich dann um das Remoting, um diese entfernten Zugriffe auf Grafik. Jetzt meine Hauptaufgabe ist damals gewesen, das für Windows zu implementieren, weil Windows <lacht> war die absolute Exotenplattform noch. Und die Frage ist natürlich, warum habe ich ausgerechnet Windows genommen? Naja, meine ganzen Kollegen, die waren auf der Unix-Welt unterwegs, Silicon Graphics und Sun Solaris, also Silicon Graphics, Irix und, und äh, Sun Solaris, das waren so die Schwerpunkte. Und dann gab es ein paar Kollegen, die haben damals schon die Apple-Welt abgedeckt und mein Chef hat mir damals gesagt, entweder du machst etwas, was auch die anderen tun, aber du bist viel besser, oder aber du machst etwas, was niemand anders tut und du bist der Erste. Jetzt wenn man an so ein Institut kommt, was zu dem Zeitpunkt weltweit mit Abstand das größte Forschungsinstitut für Computergrafik war und die besten äh, Leute aus der ganzen Welt sind da zusammengekommen, naja, dann guckt man sich das an und überlegt sich, wie kann ich damit konkurrieren als Physiker und nicht als Informatiker und dann stürzt man sich natürlich dann relativ schnell auf diesen zweiten Plan, ich mache etwas, was niemand anders gemacht hat bisher und Windows war noch übrig.
0: <lacht> ja, das ist natürlich äh, lustig, dass man, äh, wenn man in die Zeit zurückkommt, ja. Windows als Nische. Windows war die Nische, weil es gab noch nicht
1: mal einen Protokollstack. Ich musste also wirklich TCP/IP-Protokollstack musste ich quasi von einem Third-Party-Anbieter äh, Anbieter musste ich dazu kaufen, um damit dann die Entwicklung zu machen. Und äh, das war alles sehr rudimentär. Ich habe hier in meinem Bücherschrank habe ich noch ein Buch <lacht> stehen, das nennt sich die API-Bibel für das Windows-API und das war in der Tat meine Bibel damals, weil das das einzige Buch war, was mir dann immer beschrieben hat, wie ich so eine Entwicklung machen kann. Meine Studenten, die haben damals die Implementierung auf den konventionellen Plattformen damals gemacht, und meine Aufgabe, also auf der Unix-Plattform und meine Aufgabe ist es gewesen, das Ganze zu orchestrieren und ich habe mir die schwierigste Plattform Windows ausgesucht und habe das selber implementiert und habe natürlich alles, was dann dahinter gehört hat, das habe ich dazu äh, Sag mal die die Planung gemacht. Also, welche Protokolle verwenden wir? Welche Elemente werden übertragen? Wie schafft man das, dass das alles schön synchron ist? Und habe mich damals auch mit den Leuten getroffen, die die ersten Browser entwickelt haben, weil damals war dann irgendwann die WWW-Konferenz in Darmstadt und ich habe tatsächlich die Leute, die Mosaik-Entwickler, also die Entwickler von dem ersten Browser kennengelernt äh, in bei dem Zusammenhang. Und da konnte man natürlich schön austauschen, wie man dann in der Lage ist, solche multimedialen Daten eben über das Internet zu schicken und so hat es angefangen. Dann war ich aber mit meiner Doktorarbeit fertig, das war 96 und dann hat der Institutsleiter mich gefragt, ob ich nicht in das Rechenzentrum gehen könnte, weil dann hat tatsächlich die Windows-Welt angefangen abzuheben. Ja, das das grundsätzliche Ziel war tatsächlich hinzugehen und die Windows-Anwendung bevorzugt Office eben auf die plattform zu schießen, die die wissenschaftlichen Mitarbeiter haben. Ich selber habe ja das gekannt aus der Zeit, wo ich selbst eben in den Fachabteilungen gearbeitet habe, wie das dann eben stattfinden muss. Man musste sich an die Vorgaben der Fraunhofer-Gesellschaft halten, die hatten sich da gerade entschieden zu sagen, wir nehmen Office um unsere gesamte Dokumentation zu machen. Jetzt war natürlich die Frage, stelle ich jetzt jedem wissenschaftlichen Mitarbeiter neben seine Unix Workstation noch einen PC hin? Und da kam auf einmal ein der Ehemann einer meiner Kolleginnen auf einer Promotionsfeier vorbei und hat mir erzählt, hey, es gibt da draußen eine Technologie von einer Firma Citrix und das verwendet schon jeder da draußen in der Industrie. Und ich habe ihm das abgenommen. Der ist ein hervorragender Vertriebler gewesen. Ich habe ihm das Ganze geglaubt und habe gedacht, ich hätte irgendwas verpasst, irgendeinen Trend, was mhm. natürlich peinlich ist, wenn man in irgendeinem Forschungsinstitut drin ist und dann so einen Trend verpasst hat. Ähm, Im Nachhinein habe ich festgestellt, er war wirklich ein guter Vertriebler. Ich habe ihm aber äh, gesagt, ich möchte da gerne auf jeden Fall experimentieren, weil das war eine saubere Lösung. Weil damals gab es noch eine Zusatzsoftware, die mir erlaubt hat, ähm, mit dem X11-Protokoll, nicht nur mit mhm. dem Citrix-Protokoll, ICA-Protokoll zu arbeiten, sondern mit dem X11-Protokoll. Und das haben natürlich alle Unix-Workstations verstanden. Und damit konnten wir also wirklich Office auf die, Uh, Unix Workstations schießen. Und damit hat diese ganze Citrix-Geschichte angefangen. Uh, wir haben einen, einen Server gekauft für das Rechenzentrum, haben dann eben den Benutzern Zugriffe gegeben. Wir hatten damals etwa 200 wissenschaftliche Mitarbeiter und 800 Studenten an dem Institut. Und innerhalb kürzester Zeit war dieser Dienst, den wir zur Verfügung gestellt haben, Office auf den Unix Workstations zu verwenden, der beliebteste Dienst im Institut. Puh. Da waren wir selber erstmal total von den Socken und ich habe das anfangs ja gar nicht verstanden, wie das funktioniert und habe vor allen Dingen nicht diesen diesen Schluss gemacht, dass das, was ich vorher als Doktorarbeit gemacht habe mit dem Remoting von Lehrinhalten, mhm. dass es in irgendeiner Form einen Zusammenhang hat mit dem, was ich jetzt tue mit dem Remoting von ganzen Desktops und, und Windows-Anwendungen. Im Nachhinein ist es fast das Identische und von daher hatte ich das Glück, dass ich quasi zwei Dinge gemacht habe, die ich am Anfang nicht zusammengebracht habe, die aber tatsächlich genau voneinander abhängen.
0: Mit der Entfernung der Jahre sieht man die rote Linie.
1: Ne? Mit der Entfernung der Jahre sieht man das. Das, das habe ich am Anfang überhaupt nicht gesehen. Ja,
0: das ist super spannend. Vor allem, du hast jetzt ähm, schon so viele Sachen angesprochen, die einen natürlich sofort nochmal innehalten lassen. Das erste Mal diese Geschichte mit äh, den Lerninhalten, das klingt ja jetzt total nach Douglas Engelbart. Genau diese Geschichten, die man dann immer jetzt heute natürlich nach Jahrzehnten immer wieder liest. <lacht> ja. Was damals schon... Ähm, ja, die Grundidee war vollkommen utopisch in der Zeit. Und dann hast du gesagt CERN. Ja. Das ist ja auch wieder die totale rote Linie, wenn man jetzt heute sieht. Die Leute wissen, das CERN ist nicht nur heute einer der Orte, wo einfach, ähm, ich sag mal, Internet gelebt wird, wo Daten ja. entstehen ohne Ende. Nee, in, für viele Leute ist das Internet dort ja auch entstanden. Ja, weil ja, ja. Erst mit Tim Berners-Lee und dem World Wide Web. Genau im genau. Grunde in dem Zeitrahmen. Das,
1: der war exakt zum gleichen Zeitraum dort und hat äh, die ersten... Äh, das erste Mal das Web entwickelt, als ich auch da war. Ich habe ihn zu dem Zeitpunkt nicht kennengelernt. Ich habe ihn dann später kennengelernt, als ich in Darmstadt eben war, am Fraunhofer-Institut, weil dann die WWW-Konferenz war, wo er auch einer der Sprecher war. Und da habe ich ihn tatsächlich dann kennengelernt, was auch sehr lustig war, dass da eben die Dinge, die Wege dann tatsächlich sich gekreuzt haben.
0: Absolut. Und also als, dann, als,
1: als Zeitzeuge quasi dann wirklich dabei zu sein. Sehr interessant.
0: Ja, das ist das, was ich eigentlich am spannendsten finde, so in, in diesen Jahrzehnten jetzt zu leben, auch seine Arbeit zu machen, dass du halt Leute treffen kannst wie jetzt ich dich oder äh, Tim Berners-Lee in einem etwas globaleren Maßstab, äh, der natürlich eine enorme Bedeutung hat für die Verbreitung des ja. Internet, weil das World Wide Web ähm, natürlich die, also HTTP ja im Kern, das... Äh, der Zündfunke ist, an dem sich unser heutiges Verständnis von Internet entzündet hat. Und auch wenn wir heute schon wieder merken, dass HTTP ja so ein bisschen zu so einem Generalissimo-Protokoll ähm, ja. sich verändert hat und das lange nicht mehr nur dieses, dieses äh, Surfen im Web ist, worüber man jetzt wieder stundenlang noch Nebenarme entwickeln könnte. Aber weißt du, warum er ähm, es entwickelt hat? Ähm, ja, ich kenne die offizielle Geschichte, nee, aber du kannst das gerne aus ja, deiner ja, der, Sicht
1: erzählen. Am CERN war das immer sehr lustig. Das sind relativ große Arbeitsgruppen, internationale Arbeitsgruppen. Ich war in einer der kleinsten Gruppe, an einem der Experimente und wir waren 300. Und die größten Gruppen waren etwa 1000 Mitarbeiter und die kamen wirklich aus aller Herren Länder und haben dann zusammengearbeitet. Das sind Unis, die sich dann treffen und dann eben die Budgets miteinander Baldovern. Und damals waren, musste man vier Experimente bauen. Ein konventionelles, da war ich mit dabei. Und drei, die waren weiter vorne dran, wo man aber nicht wusste, ob sie funktionieren. Mhm. Die Bauzeit von solchen Experimenten und dem Beschleuniger ist etwa zehn Jahre. Danach wird zehn Jahre gemessen. Das heißt, wenn man einen Fehler macht und ein Experiment nicht mhm. funktioniert dann muss man insgesamt 20 Jahre warten, bis man den nächsten Schuss hat. Das ist im Prinzip der Zyklus ja. in der Hochenergiephysik. Jetzt treffen sich da unheimlich viele Menschen. Es waren bis zu 10.000 Physiker am CERN zum selben Zeitpunkt. Und die haben alle vor, wissenschaftlich eine Karriere zu haben. Die müssen also veröffentlichen. Und es war ein großes Problem. Wie kann ich ein Paper schreiben? Und ich habe dann drei, vier, 500 Autoren. Also teilweise sind wirklich die Namen alphabetisch vor so einem Paper mhm. gestanden, da waren dann drei, vierhundert Namen vorne dran, und dann war dann vier, fünf Seiten des Paper. Jetzt, wie bekommt man raus, welcher Autor an welchen Papers im Laufe seiner Zeit am CERN gearbeitet hat? Und da war auf einmal die Idee von diesem Hyperlink geboren, mhm. weil man hat die Autoren quasi verlinkt auf ihre Veröffentlichungen. Das heißt, man konnte dann sagen, was hat denn dieser Autor gemacht, außer diesem einen Paper und ist dann eben über den Link dann zu den anderen Veröffentlichungen gekommen. Das war die ursprüngliche Idee, warum der Tim Berners-Lee das entwickelt hat, um dieses Chaos am CERN mit 10.000 Wissenschaftler, die alle natürlich persönliche Ambitionen haben, um das in geordnete Bahnen zu lenken. Und dann hat man gemerkt, oh meine Güte, das kann man ja für anderes Zeug verwenden. Am Anfang konnte man ja zum Beispiel keine Bilder einbinden, hat man schnell gemerkt, oh Bilder sind wichtig, auch am CERN, wir müssen ja die Ergebnisse irgendwie dann anzeigen. Und dann hat man diese Erweiterung gemacht. Und wie ich schon gesagt habe, dann sind auf einmal die Leute von Mosaik gekommen und haben dann in Chicago die Entwicklung massiv weitergetrieben für das Frontend. Und das ist alles so in der Zeit passiert. Die erste Entwicklung, als ich am CERN war, ist so hinter den Türen passiert, die ich nicht mitbekommen habe und dann habe ich hinterher die Auswirkungen gespürt und dann die Leute getroffen, die auch wirklich an diesen Browsern gearbeitet haben. Sehr, sehr interessant. Also das ist wirklich in der Zeit passiert.
0: Ja, und eine, Verkett, eine Verkettung von Zufällen, wenn man ja, jetzt ja, wenn man jetzt ja, bedenkt, absolut. ausgerechnet in dieser Zeit am CERN zu sein mhm. und dann ähm, aus so ganz merkwürdigen Zufällen heraus jetzt als exotenplattform mit Windows konfrontiert zu sein <lacht> und etwas zu machen, wenn man jetzt was gerade angesprochen X-Server, ähm, der das X-Windows-System, was von Haus aus immer genau so konzipiert war, wie das, was dann später, ja, was dann dein großes Thema jetzt auch ja, in den letzten ja. Jahren war, D dieser 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 Grundgedanke, dass äh, der Ort, an dem gerechnet wird und der Ort, an dem etwas präsentiert wird, dass das mhm. zwei verschiedene Dinge sind, ja. dass man diese diese grafische äh, Benutzeroberfläche in Client und Server unterteilt. Das war ja natürlich in Windows überhaupt nie ein Thema. Nee, aber die
1: die, die Unix-Entwickler am Institut, die haben das immer schon so gemacht. Für die war das überhaupt nichts Komisches, weil die haben mit Motiv entwickelt. Das war damals die mhm. die quasi die Plattform, wo unten drunter X als äh, sag mal äh, Grundlage getickert hat. Und dann gab es eben das äh, X11-Konsortium. Und was eben da auffällig war, das waren nur sehr wenige Leute, und da war kein so großer kommerzieller Gedanke hinten dran. das hat man damals nicht so erkannt auf der Unix-Welt, während als dann eben diese Hersteller wie Citrix und später Microsoft äh, daran gekommen sind, die haben natürlich proprietäre Produkte gebaut und haben das nicht als Standard äh, nach draußen gegeben quasi, ohne Kosten, mhm. sondern die haben da ein Geschäftsmodell draus gemacht und konnten dann wesentlich mehr Entwickler drauf ansetzen und auch sehr viele Patente anmelden da außenrum. Das ist eine ganz wesentliche Rolle, hat es gespielt. Und von daher muss man schon sagen, dass dann der der reine wissenschaftliche Ansatz nicht mehr leistungsfähig gewesen ist, nachdem er das erstmal aus der Taufe gehoben mhm. hat. Dafür war die Wissenschaft sicherlich genau das richtige Umfeld. Aber später, um das dann wirklich leistungsfähig zu machen, musste ein kommerzieller Ansatz ran. Und ich habe halt gerade in der Zeit auch wirklich die Seiten gewechselt. Ich habe 99 bin ich dann vom Fraunhofer-Institut weggegangen, zum damals größten, größten Platinumpartner von Citrix, weil ja, ich habe dann angefangen, innerhalb vom Institut auch Schulungen zu geben, wie man eben für Windows programmiert und habe dann auch, nachdem dann diese, ähm, ja, dieser äh, der Ehemann, der Kollegin, den ich schon genannt habe, der ist dann wiederum zu mir gekommen und hat gesagt, Mensch, jetzt hast du das Ganze auch schon installiert bei euch im Institut. Das ist ein toller Service geworden. Weißt du, kannst du nicht für uns auch Schulungen machen, weil wir haben Kunden da draußen, die verstehen überhaupt nicht, wie das Ganze funktioniert mit dem Remoting. Und du kommst jetzt aus einem Institut, wo dieses Remoting Alltag ist, du hast so eine Umgebung aufgebaut, du hast vorher Schulungen gemacht für deine Kollegen in C-Programmieren auf Windows, also im Prinzip die, die von der Unix-Seite rübergegangen sind auf die Windows-Seite, um denen die, die Grundlagen beizubringen, Den musst du dann auch beibringen, wie Windows funktioniert, jetzt geh doch den nächsten Schritt und bring draußen den echten Industriekunden mhm. bei, wie eigentlich dieses Remoting auf Windows funktioniert. Damit habe ich meine erste, ähm, meine ersten Schulungen zusammengebaut äh, und bin quasi, als ich noch in der Forschung gearbeitet habe, als ich da im Rechenzentrum im, im Fraunhofer-Institut war, wurde ich eingekauft, um dann tatsächlich nach draußen zu den Kunden zu gehen. Und dadurch konnte ich mich selber auch immer tiefer da reingraben. Ich habe einfach die Zeit dann gehabt, mich damit zu beschäftigen. Das da war das Glück.
0: heute nicht aufgehört. Nee, das
1: ist dann immer weitergegangen. In dem Moment, wo ich dann in der äh, gewechselt habe in die Industrie, weil... Ja, es ist dann langweilig geworden, in der Tat, weil ich dann gedacht habe, hm, soll ich jetzt tatsächlich noch von zwei oder 300 PCs auf 600 das Ganze ausbauen? das ist dann nicht mehr so spannend, als das, was man am Anfang macht. Und ich selber bin sehr gerne auch heute immer noch in Startups. Ich helfe immer noch, neue Firmen aufzubauen. Das ist im Prinzip das, was damals in dieser Forschungszeit mir in die Wiege gelegen wurde, etwas zu erkennen, was in Zukunft, ja, eine Relevanz haben könnte. Es ist noch nichts da im Markt. Und dann etwas zu bauen, damit man zumindest mal den ersten Prototypen hat. Oder später, als es dann kommerziell geworden ist. Für mich sind immer so die kritischen Massen. Sobald eine Million Umsatz erreicht wird, ist es für mich persönlich nicht mehr ganz so spannend. Ich versuche immer so die erste Million mit der Firma zu erreichen, um dann weiterzuziehen. Das sind so diese, das zieht sich so komplett durch meinen, durch meine Biografie durch. Dass ich ein Bilder bin, jemand, der etwas ganz neu machen kann und wenn es dann groß genug wird, gibt es andere Leute, die viel besser sind im Management, in der Verwaltung von größeren Strukturen als ich. Das kriege ich nicht mehr so gut hin.
0: Ja, absolut. Die ganze IT-Pro-Welt, in der wir uns bewegen, ist ja äh, im Grunde genommen davon geprägt, mhm. dass wir Bewahrer sind. Mhm. Wir wollen einen Zustand schützen und da bist du naturgemäß sehr vorsichtig. Und jeder weiß, es ist sehr viel einfacher, wenn du in ein neues Haus ziehst, genau. äh, dann da mal ein paar Kabel zu verlegen und mal ein paar neue ähm, Tapeten zu, ja. an die Wand zu bringen, als wenn man da drin wohnt. Und das ist natürlich ähm, sicherlich einer der Gründe, warum du bei Start-ups immer diese hohe technische Innovation hast, ja. weil du halt bei null anfängst. Genau. So, vollkommen klar. Und das
1: reizt mich natürlich mehr als viele Absolut. andere Dinge. Und ich freue mich immer, dass es Menschen gibt, die hinterher das dann wirklich groß machen können, weil äh, da stehe ich dann da und sehe dann, wie die dann aus diesem zarten Pflänzchen dann wirklich großartige Firmen bauen und äh, weil ich das selber wahrscheinlich, also ziemlich sicher nicht so hinkriegen könnte wie die. Da habe ich immer große Hochachtung davor, wie die dann große äh, Mengen, also große Gruppen dann auch managen können. Das habe ich schon am Zern gelernt, dass diese Leiter dieser Arbeitsgruppen, dieser Forschungsgruppen, die teilweise auch Nobelpreise dann gewinnen, die kriegen die auch dafür, dass sie eben zwischen 300 und 1000 Leute dazu bringen, in die gleiche Richtung zu laufen. Das ist äh, eine unglaubliche Fähigkeit, die ich selber nicht habe.
0: Mhm. Hm. Ja, sehr spannend. Sehr interessant. Ähm, ich würde gerne nochmal in diese 90er Jahre eintauchen, mhm. die ja ähm, super spannend sind. Wenn man mal zurückschaut, diese Geschichte mit Citrix hat einen, einen spannenden Ursprung, den ich, ähm, der mir gar nicht bewusst war, bis ich das mal nachgeschaut habe, Citrix hat mal begonnen mit seinem ersten Produkt für OS2. Ja. Etwas, was ich wirklich nicht wusste, weil ich die halt einfach immer als so eine Art, <lacht> ja, wenn man das jetzt mal so sagen darf, ohne das negativ zu meinen, Microsoft und äh, Citrix haben ja immer so eine Art parasitäres Verhältnis zueinander. Das heißt, mhm. sie brauchen einander, sie leben in der Symbiose miteinander und das Letzte, womit ich jetzt persönlich gerechnet hätte, ist, dass Citrix in einer ganz anderen Ecke seinen Ursprung hat und dann erst in der ersten Hälfte der 90er dann dazu gekommen ist, nachdem, wie man lesen kann, es auch eine Zeit lang auf der Kippe stand, dass mhm. die Firma überhaupt weitergeht, ja, ja. dann eben auf dieses Pferd Windows zu gehen. Man muss die Geschichte jetzt, glaube ich, nicht ähm, so ganz weit ausholen. Jeder weiß, dass es damals schon die Zusammenarbeit mit Microsoft gab an OS2, genau. die man dann aufgekündigt hat. Dann kamen diese furchtbaren windows version mit dem DOS-Unterbau mhm. 3.11.95, mhm. mit denen Microsoft aber sehr erfolgreich wurde. Und jetzt sind wir dann in Ende der 90er Jahre, wo diese berühmt-berüchtigte Terminal-Server-Edition ja. äh, auf den Markt kommt für Windows NT. Damals auch noch eine NT an sich, eine Spartenlösung, die dann aber unglaublich gewann durch NT4 und dann später Windows 2000. Und genau in der Zeit, geht citrix jetzt so richtig st steil weil sie damals das produkt hatten was alle haben mussten und was jetzt was mich sehr interessiert von dir ist man hört immer wieder diese geschichten wenn man citrix fans zuhört hat man immer so ein bisschen den eindruck naja citrix hat damals windows nt eigentlich programmiert und da hat microsoft kaum irgendwas gemacht die preisfrage ist diese ganze entwicklung mm. der plattform wie wir die heute kennen mit rdp und ica damals ähm, wie viel Anteil, kann man das kann man das überhaupt benennen, hat Citrix, wie viel Anteil hat Microsoft, wie hat diese Symbiose in dieser Zeit, in dieser frühen Phase funktioniert? Ja, das
1: habe ich tatsächlich auch äh, aus erster Hand mitbekommen. Ähm, kann ich gerade mal so einen, einen, einen kurzen Überblick geben. Die Sache mit OS2 war ziemlich einfach. Wie du gesagt hast, vor einer Weile haben Microsoft und, und IBM zusammengearbeitet, um das ultimative nächste Betriebssystem zu bauen. Und das war eben sozusagen OS2 Next. In der Zeit hat Microsoft eine Quellcode-Lizenz für OS2 bekommen von IBM, weil sie eben in dem Projekt zusammengearbeitet haben. Und die Idee ist schon gewesen, dass man ja die besten Teile aus den beiden Systemen zusammennimmt. Und wie ich schon gesagt habe, mein damaliger Chef am Fraunhofer Institut, der war ein großer OS2-Fan. Der war der Meinung, dass das das äh, Betriebssystem der Zukunft ist, weil der Kernel eben wesentlich stärker wäre als der von Windows. Und das ist in der Tat so bei Windows, ja, da war DOS ja und drunter und es gab noch gar kein Windows äh, zum Teil. Und es hat gerade so in den, in den äh, Kinderschuhen angefangen. Äh, und ich habe ja dann angefangen, eben Windows-Entwicklung zu machen mit allen möglichen Schwierigkeiten. So, wie kommt jetzt eigentlich Citrix dazu, auf OS2 zu entwickeln? Ganz einfach, der Ed Iagubucci, der Citrix gegründet hat, der war ein ehem ehemaliger IBMer. Und der war einer der Entwickler, der war der Entwicklungsleiter von diesem Projekt, was gemeinsam mit Microsoft gemacht wurde. Und der hatte damals schon die Idee, ein multi user Betriebssystem zu bauen, ist damit zu seinen Chefs gegangen bei IBM und die haben ihn ausgelacht und haben gesagt, wir haben ein Multi-User-System, das nennt sich Host und alles andere ist ein Personal Computer und deswegen machen wir das nicht und daraufhin war der so sauer, dass er weggegangen ist, seine eigene Firma Citrus gegründet hat, also nicht Citrix, sondern Citrus in Anlehnung an Apple ja, er war in Florida okay. und hat das Ganze dann. Äh, ja, ja, die <lacht> Zitrusfrucht in, in Florida. Das war im Prinzip der ja. Namensgeber dafür. Und äh, was er dann eben gemacht hat. Er kannte sich ja hervorragend aus mit OS2. Jetzt ist er aber weggegangen von IBM und hat noch zehn Leute mitgenommen. IBM war nicht erfreut darüber. Wie kommt er an eine Quellcode-Lizenz von OS2? Der ist zu seinem Kumpel Bill Gates rübergegangen und hat gesagt, hey, ich weiß, dass du eine Quellcode-Lizenz hast und die könntest du mir doch geben, weil ich möchte einen Multi-User OS2 bauen. Da hat der Bill Gates gesagt, was für ein Blödsinn, aber ja, ich habe den äh, Quellcode und ich glaube nicht, dass es funktioniert, aber pass auf, hier ist der Quellcode und ich beteilige mich an deiner Firma. Deswegen hat eben diese Symbiose zwischen den beiden schon sehr früh seine Grundsteine gelegt, weil da eben ein Bill Gates wirklich da investiert hat in dieses Startup, das dann eben ein Multi-User OS2 ge äh gebaut hat, was keinerlei Erfolg hatte. Ähm, aber damit haben die Citrix-Leute oder Citrus-Leute, äh, die haben, mussten sich dann umbenennen in Citrix, weil Citrus irgendwie eine ähm, ja, Trademark gewesen ist, die sie nicht verwenden durften. Also haben sie sich umbenannt nach Citrix und dann wurde der äh, eigentliche Name wurde damit geboren. Und dann haben die eben gesagt, Mensch, gucke mal, Microsoft, was wir machen können. Das könnten wir auch für eure Systeme. Die haben erstmal ein Multi-User-DOS gebaut. Das war das Erste. Dann haben sie Multi-User-Standard-Windows gebaut. Und dann kam Windows NT auf den Markt, der David Cutler war damals der Entwickler bei Microsoft, der hat schon viele Jahre an dem Ganzen gearbeitet und Microsoft hat unendlich viel Geld in das Ganze reingesteckt und hat Angst gehabt, dass es ein Flop wird. Und die Citrix-Leute haben gesagt, guck mal, wir können an euer System noch was dran bauen und das macht es dann besser und verkauft sich. Und tatsächlich hat Microsoft es geglaubt und waren so verzweifelt, dass sie Citrix eine Quellcode-Lizenz von Windows NT gegeben haben. Und jetzt beantwortet das deine Frage. Was hat Citrix dann gemacht? Die hatten den Code von Windows NT und haben den Multi-User-fähig gemacht. Also, wenn du heute in den Quellcode reingucken dürftest von Microsoft, alle Elemente, die mehr Benutzerfähigkeit sind, ist der Grundstein in der Tat von Citrix-Entwicklern gelegt worden und es wurde auch das ICA-Protokoll damals gemacht, das Remoting-Protokoll, darauf hat Citrix, der äh, Brad Peterson äh, ist der, der Chefingenieur gewesen, auch ein ehemaliger IBMer, äh, auf den laufen die ganzen Patente da drauf, die haben die Patente angemeldet und von daher hat Citrix einen wesentlichen Anteil an dem heutigen Kernel von Windows, aber Dadurch, dass das später von Microsoft gekauft wurde, dieser Kernel wurde zurückgekauft, das ist ja das Verrückte an der ganzen Geschichte. Es hat tatsächlich funktioniert, das ganze System hat abgehoben. Citrix hat äh, so viel Geld damit verdient, dass sie an die Börse gehen konnten. Also die waren fünf Jahre, waren die absolut defizitär und der Ed Iacobucci musste immer hinter Geld herrennen, um das Geld zu kriegen. Und dann waren die ein Jahr ist das Ganze abgegangen wie Schmitzkatze und die haben Geld verdient ohne Ende und sind sofort an die Börse gegangen, sofort ein IPO gemacht und äh, dann waren sie sozusagen bei den Großen dabei und Microsoft hatte natürlich den Erfolg dann auch mit Citrix gemeinsam, dass dieses System Windows NT abgehoben hat. Die haben aber noch vier weiteren anderen Herstellern eine Quellcode-Lizenz gegeben, aber keiner hat sich durchsetzen können. Die sind dann später quasi von Citrix oder Microsoft gekauft worden und sind in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Also es war so eine Verzweiflungstat von Microsoft und der Ed Yaguchi war damals zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und hat den richtigen Menschen gekannt und mit dem wahrscheinlich ein Bier getrunken und gesagt, hey, gib mir doch den Code rüber. Heute ist kein wirklicher Code von Citrix mehr im Kernel von Microsoft. Da sind so viele Iterationen drüber gegangen. Da, natürlich können die Citrix ja immer sagen, wer hat es erfunden? Ja, Citrix hat's erfunden. Aber am Ende hat es Microsoft dann zu einer äh, wirklich extrem skalierbaren Plattform ausgebaut.
0: Ja, yes, es scheint einem so merkwürdig, dass, ähm, dass man das damals nicht gesehen hat, dass das einfach die nächste Evolutionsstufe ist. Du hast ein Betriebssystem, ähm, mit den inneren Qualitäten, die die NT-Familie hat. Äh, die, Daran hat noch keiner
1: geglaubt. Daran, das wusste noch keiner, weil die, die inneren Werte von NT waren so, dass sie extrem ressourcenhungrig ich waren. Exakt. Das waren die 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 schnellsten und größten Maschinen, PCs, Server, hat man die ja noch nicht genannt, die man kriegen konnte, um um das drauf laufen zu lassen. Das war extrem träge. Da hat keiner einen Pfifferlink drauf gegeben. Und Microsoft war wirklich verzweifelt, weil seine eigenen Windows 3.11-Systeme, die auf DOS gelaufen sind, die waren unglaubliche Verkaufsschlager. Und man hat nie damit gerechnet, dass dieser NT-Kernel mal irgendwann schnell genug sein würde, dass der tatsächlich äh, das ablösen würde. Von daher war die Verzweiflung, die haben wirklich Milliarden ausgegeben, was damals wirklich eine, ho eine große Hausnummer war. Man hat mal irgendwann gesagt, dass das wahrscheinlich die größte Summe an Geld, die ein Einzelunternehmen in die Entwicklung eines Betriebssystems reingesteckt hat, wahrscheinlich auch für die Zukunft, weil nur die Linux. Community war in der Lage, mehr Entwicklungsressourcen reinzustecken, aber nicht als eine einzelne Firma, mhm. die alle Investitionen und jedes exactly. Risiko tragen musste. Also das ist schon ein großer Unterschied. Damit hat Microsoft quasi ein, ein, ist ein hohes Risiko eingegangen und war absolut verzweifelt und wollte hinkriegen, dass es funktioniert. Und dann haben sie eben auf diesen Multi-User äh, nach dem Strohhalm gegriffen. Aber schon bei der nächsten Version haben sie Citrix schon nicht mehr die Quellcode-Lizenz gegeben, mhm. weil sie dann gesagt haben, oh, jetzt erkennen wir das Potenzial und wir wollen das selber machen.
0: Multitasking und Multi-User mhm. scheint einem aus heutiger Sicht nicht so weit voneinander entfernt. Und wenn man sich das anguckt, diese archaischen Systeme der 90er, die natürlich so aus historischer Betrachtung ist das alles ganz nett, aber das waren halt sowas wie DOS, Windows 3.11, das war echtes Personal Computing. Das war eigentlich nicht nie gedacht, nie entwickelt, nie fähig, in einem Geschäftskundenbezug, in größeren Netzwerken, in Rechenzentren irgendwas Sinnvolles zu machen. Und dann gab es damals natürlich immer diesen Widerstreit. Ähm, du hast gerade den Begriff host applikationen mhm. genannt. Wir haben einen Host. Hostsysteme gegen diese kleinen server fraktion Naja, und heute haben wir so eine lustige Melange. Eigentlich findet mhm. sich die ganze Technik wieder da. Man kann natürlich auch jetzt heute, wenn wir danach herzukommen, dem, was wir heute haben mit Desktop-Virtualisierung und all die Techniken, da haben wir ja schon wieder viel Host drin. Wir haben schon wieder die fetten, großen Maschinen und der Anwender bekommt oft nur ein dummes Terminal ja, ja. zu sehen, was vielleicht sogar sein Telefon, sein Smartphone also, sein kann. Also ganz ehrlich, die Geschichte wiederholt sich. Ja. ich
1: bezeichne mich heute als ein Hoster der Neuzeit. Nicht Hoster, indem ich tatsächlich ja. so wie ein Internet-Hoster, sondern wenn man das so wirklich äh, Host-Systeme, Großrechnersysteme, wie man das damals von IBM hatte, oder vom Bureau oder wie sie alle hießen. Äh, das sind natürlich genau solche Systeme, die wir heute eigentlich wieder bauen. Das ist das ganz Verrückte. Mit ein paar bunten Bildern drauf, äh, grafische User-Interfaces und Videos und so weiter und so fort. Aber schlussendlich, statt ein Greenscreen, aber schlussendlich machen wir genau das und Gleiche. Ja, also das ist schon, äh, so wie du sagst, es ist es genau die Richtung, in die das ja. da tatsächlich abläuft. Und ein aktueller
0: läuft. Schwerpunkt ähm, ist eben genau dann so dieser Lückenschluss, was wir uns früher ja, nicht ja. vorstellen konnten, dass wir jetzt eben zum Beispiel Computerspiele, äh, grafikintensive Computerspiele eben auch hosten lassen, anstelle ja, ja. leistungsfähige Spielerkonsolen und Computer zu haben. Aber, aber,
1: aber ich kann dir eins sagen, das war damals ein Albtraum, diese Citrix-Maschinen zu managen. Die waren nicht dafür gedacht für größere Gruppen. Also wenn man da, als ich mal, wenn ich da zurückdenke an die an an die Fraunhofer Zeiten, wenn da 200 Benutzer im Laufe der Zeit die Maschine verwendet haben und dann 20 Benutzer im Maximum gleichzeitig drauf waren, dann hat man so das Ende der Fahnenstange eigentlich erreicht gehabt. Wenn wir heute uns Umgebungen angucken. Wir haben also Remote Desktop Services äh, in, in Unternehmen mit mehr als 100.000 Benutzer, die darauf zugreifen, enorme Skalierbarkeit, Hochverfügbarkeit, die dahinter stecken muss, über Kontinente hinweg. Das Ganze hat also eine Entwicklung genommen, die überhaupt nicht abschätzbar war damals. Damals hat man geglaubt, ja, ja, ich stelle eben eine Maschine irgendwo in ein Rechenzentrum und dann können ein paar Benutzer darauf zugreifen und Anwendungen temporär verwenden, die sie nicht permanent auf ihrem eigenen Rechner haben müssen. Das war so die Idee und das hat irgendwann abgehoben und auch Citrix wurde davon völlig überrollt. Wenn man sich so einiges an den frühen Architekturen anguckt, die haben zum Beispiel einen sogenannten Local Host Cache gehabt und ein, ein, äh, ja, eine Datenbank, wo die Informationen gesammelt wurden. Da war sogar ein SQL Server hinten dran. Wenn man sich das aber angeguckt hat, hat man sich gewundert: Da wurden keine wirklichen äh, Datenbanktabellen geschrieben, sondern das war tatsächlich ein ja, ein Blob, ein Binary Large Object, was da in die Datenbank geladen wurde und ich habe tatsächlich ja die Gelegenheit gehabt, die Entwickler, die das gemacht haben, kennenzulernen, weil als Abschluss von meiner Arbeit in der im Fraunhofer-Institut habe ich alles zusammengeschrieben als ein Buch intern und als ich dann weggegangen bin, habe ich dann gedacht, mein Güte, jetzt habe ich schon ein Buch geschrieben, das ist nie veröffentlicht worden, das schicke ich doch mal an verschiedene Verlage und habe das unter anderem auch an Microsoft Press geschickt. Und die haben drüber geguckt und das war noch eher allgemein Windows NT. Wie kriege ich das in, eine, in eine, ja, eine große Umgebung rein? Und dann haben die drauf geguckt und haben gesagt, naja, es ist selten, dass uns ein Autor ein fertiges Buch schickt. <lacht> Meistens kommen die Autoren und sagen, ich will ein Buch schreiben. Ich äh, habe denen also das komplette Buch geschickt. Und gesagt, aber wir haben schon einen Autor, der Windows NT beschreibt. Aber wir haben hier Kapitel gefunden über dieses ganze Thema mit Terminal Server, wie wär's denn, ein komplettes Terminal-Server-Buch zu schreiben? Und ich so, wow, das ist ja eine tolle Idee, habe ich mich wirklich viel mit beschäftigt und da will ich auch weitergehen mit meiner beruflichen Karriere. Und dann haben die gemeint, naja, was glauben Sie denn, was für ein Markt da dahinter ist? Und ich so, äh, keine Ahnung, wie viele das einsetzen, wieso wollen sie das wissen? Dann haben die gemeint, naja, wir brauchen ungefähr eine Auflage von 2000 Kopien von so einem Buch, damit wir einen Break-Even-Punkt haben. 1.500 würde auch schon ungefähr reichen. Glauben Sie denn, dass ich das Buch 1.500 Mal verkaufen würde im deutschsprachigen Markt? Ich so, keine Ahnung, ich könnte mir das schon vorstellen. Dieses Citrix-Thema scheint ja irgendwie abzuheben, weil es sollte eben nicht nur von Microsoft, sondern von vornherein auch die Citrix-Thematik abdecken. Und äh, dann haben wir das tatsächlich zusammen in Angriff genommen und ich habe dann eben für Windows NT äh, das erste Terminal-Server-Buch geschrieben. Und es hat sich in der Tat über 3000 Mal verkauft. Daraufhin war die Begeisterung, ich dreieinhalbtausend Kopien haben sich verkauft. Dadurch war die Begeisterung bei Microsoft Press extrem hoch, weil die gesagt haben, boah, da haben wir ja richtig Geld mitgemacht. Wir haben überhaupt nicht damit gerechnet. Und es gibt kein solches Buch auf dem amerikanischen Markt. Wir haben keine Chance, es zu übersetzen aus dem Amerikanischen ins Deutsche. Es ist jetzt auf einmal ein deutscher Autor, der das als erstes geschrieben hat. Und wir sitzen da exklusiv quasi drauf, ob ich sofort das nächste schreiben könnte, das 2000er-Buch. Dann habe ich also wirklich direkt hinten dran das 2000er gemacht. Das hat sich auch wieder gut verkauft. Und äh, dadurch hat die Geschichte auch von der Seite her für mich abgehoben, weil auf einmal habe ich eher Bekanntheit gekriegt. Bis dahin habe ich das im Verborgenen gemacht. Ich habe das im, ja, eher zufällig gelernt, hatte zufällig die Voraussetzungen durch die, die Doktorarbeit vorher aber auf einmal hat es durch diese Buchschreiberei einen ganz anderen Boost gekriegt und sogar beim 2000er-Buch hat es noch keinen amerikanischen Autor gegeben und ich hatte schon nachgefragt, können auch deutsche Autoren nach Englisch übersetzen? Microsoft ja, das Press, meine nächste Frage, das hat das noch gesagt. nie, das hat, doch, das hat schon mal einmal gegeben, das ist schiefgegangen. <lacht> also das gab Überhaupt keine Erfahrungswerte, das in die Richtung zu machen. Also
0: ein co oder sowas war nie ein Thema? Nee, Wäre ja nee, heute wahrscheinlich nee, war kein und Thema.
1: Geld. Und dann beim 2003er Buch haben sie mich in der Tat gefragt, ob ich das dann auch in Englisch machen könnte. Und da habe ich mit Profi-Übersetzern zusammengearbeitet, weil ich die Kontrolle über den Text behalten wollte. Habe also viel Geld investiert in diese ganze Geschichte, weil ich musste die Übersetzer bezahlen bevor ich das erste Buch verkauft hatte. Und äh, da ist dann eben der Brian Madden, hat parallel, den du vorher genannt hast, der hat parallel sein Buch geschrieben, auch in der 2003er-Zeit. Und der hat einen ganz anderen Ansatz. Der hat bei HP gearbeitet, hat Citrix-Projekte gemacht in der Zeit, hat dann rausgefunden, es gibt keinerlei Literatur und er ist pleite. Und er hat das letzte Geld, was er hatte, hat er genommen, hat Buch geschrieben, hat es als Selbstverleger gedruckt und er hat mir dann später erzählt, dass er dann die ersten Bücher zu sich nach Hause geliefert bekommen hat, auf Paletten und er dann festgestellt hat, da er im zweiten Stock gewohnt hat, dass eigentlich der Boden nicht ausgereicht hat, um die Bücher zu stapeln. Die werden durch den Boden durchgebrochen, weil die amerikanischen Häuser äh, so einen Holzboden haben. Und deswegen musste er alle seine Bücher an der Wand entlang dann aufstapeln auf den tragenden Wänden und hat die dann jeden Tag, weil er sie über Amazon verkauft hat und Amazon, die noch nicht selber vorgehalten hat, hatte die jeden Tag selber zur Post gefahren. Das heißt, man hat in Europa diesen komischen Promovierten gehabt, der dann irgendwie da zufällig in das ganze Thema reingekommen ist. Und in USA, der Brian war damals 23 oder sowas, der dann gesagt hat, öh, ich bin pleite und ich muss ein Buch schreiben, um Geld zu machen. Und, und dieses volle Risiko eingegangen ist. Und Unsere beiden Bücher haben sich gleich gut verkauft. Wir haben also beide mit dem 2003er-Buch in einer Region von 20 25.000 25 Kopien verkauft, waren damit mit Abstand in der im, im Bestsellerbereich. haben die meisten Bücher über Terminal Server weltweit verkauft und wurden dann von Amazon auch gebundelt. Spätestens dann ist natürlich Microsoft auf uns beide aufmerksam geworden, weil ja wir haben wirklich das, das äh, meilenweit vor dem, vor dem Drittplatzierten sozusagen angeführt. Ja. Und weil wir jeder auf seine Art halt irgendwie anscheinend die Leser erreicht haben. Gut, ich habe natürlich das Glück gehabt mit Microsoft Press, die da, da richtig Dampf dahinter gebracht haben vom Marketing. Und das war natürlich schon ein geiles Gefühl, zum ersten Mal in einen Buchladen zu gehen und sein eigenes Buch da zu sehen. Und dann bin ich auch mal irgendwann zu einem Verkäufer dorthin hingegangen, habe ihm mein Buch in die Hand gedrückt und habe gesagt, äh, sagen Sie mal, wie oft verkauft sich das denn hier bei Ihnen? Und er hat mich so angeguckt, wieso wollen Sie das denn wissen? Und ich so, weil ich der Autor bin und er guckt mich so an, boah, wie geil ist das denn? Und ist sofort mit mir hingerannt und hat geguckt, wie viele Bücher sie die letzten Tage verkauft haben. Also es war schon ein sehr, sehr lustiges Erlebnis damals, weil es noch so ungewohnt war, dass es eben auch ein Autor hier aus Deutschland machen, spätestens dann, als es eben auch in Englisch rausgekommen ist.
0: Ja, in der Tat. Das ist halt... Das ist interessant, weil es halt einerseits ein Nischenthema ist, auf der anderen Seite aber sich immer weiter ausweitet. Man kann ja nur wirklich nicht behaupten, dass diese ganze Technologie, wie immer man das jetzt heute nennen will, wie äh, VDI, Remote Desktop Services und was immer danach kommt, das ist ja längst aus der Nische raus. Ja, ja. Trotzdem sind halt die Experten wie du oder Brian Madden, den du gerade genannt hast, und da gibt es noch ein paar, ich sag mal, aus eurem dann haben wir so ein bisschen den Eindruck, ihr fahrt alle mit dem Wohnwagen durch die Gegend und äh, seid eigentlich immer alle wie so eine Kommune zusammen, weil das, man trifft immer auf die Das ist in der Leute. Tat so. Ja. Das
1: ist in der Tat so. Auf dem Sofa, auf dem du sitzt, hat der Brian Madden ziemlich oft übernachtet. Das war nämlich für eine Weile sein Zimmer. Er hat nämlich mal irgendwann sich entschieden, ein Digital Nomad zu werden. Das ist schon viele Jahre her und äh, hat deswegen seine Wohnung in, Chica äh, da hat zu dem Zeit in Washington D.C. gewohnt und hat dann wirklich sein Haus verkauft und äh, ist dann nur noch bei irgendwelchen Bekannten und Freunden untergeschlüpft. Und es waren also einige solche. Äh, ja, durchsichtigen Container, die hier gestanden sind, wo ein Teil seines Hab und Guts dann hier zwischengelagert hat und dann eben, wann immer er in der Nähe hier gewesen ist, weil Frankfurter Flughafen ist halt in der Nähe, das war halt dann immer so eine, mhm. äh, eine Station, dann ist er dann äh, auch mehrere Wochen hier gewesen, hat hier gewohnt und hat Familienanschluss gehabt und umgekehrt, wenn ich dann in den USA bin, dann ist es so, dass ich natürlich, wenn ich in, an der Westküste bin, gehe ich beim Brian vorbei und wohne bei ihm zu Hause. Ähm, das ist tatsächlich so, dass wir viel Zeit zusammen verbringen, ja. sich aber unsere Familien jeweils auch kennen. Weil sonst funktioniert das nicht. Weil wir haben jetzt zum Beispiel nach dem letzten Bry Forum in Boston haben sich die ganzen Veteranen getroffen, wie du sagst, die mit dem schier unterwegs sind. In dem Fall haben wir uns alle in ein Haus, Bed and Breakfast, äh, so ein altes viktorianisches Haus in Boston einquartiert und haben vier Tage zusammen dort gewohnt. Äh, ja, Und das sind tatsächlich, wie der Sean Bass und der Kevin Goodman und äh, der Gabe Knuth, äh, das, das sind einfach die Leute, der, der Ruben Sprout äh, war da mit dabei, also das sind schon die Leute, die wirklich sich vor über zehn Jahren kennengelernt haben, weil wir alle quasi unter den Tischen bei den Kunden rumgekrabbelt sind und das Zeug zusammengestöpselt haben und dann angefangen haben, drüber zu schreiben und drüber zu präsentieren. Das sind also alles Leute, die einen Bühnendrang hatten durch irgendeine Form. Klar, und wir haben
0: uns kennen und schätzen gelernt. Ja, und verdichtet, man, das verdichtet sich dadurch. Ja, ja, auch ja. Man trifft sich, äh, so wie auch wir uns immer mal wieder über den Weg laufen, obwohl ich ganz andere Dinge mache. Man tr trifft immer auf die gleichen Leute. Ja, ja. Und an der Stelle können wir vielleicht noch unseren guten Kollegen äh, Helge Klein erwähnen, oh, ja, der absolut. hier auch ja, ja. schon mal zu Gast war, der klar. auch eben im genau den Kreisen mit seiner... Aber den kenne ich auch schon ewig, ja, ja klar. auch immer wieder auftaucht. Es ne? ist schon, schon, schon sehr spannend. Also es ist wirklich so, von außen hat man oft das Gefühl, so die Leute müssen eigentlich zusammenwohnen, weil anders geht das gar nicht. Die tauchen ja. überall zusammen. auf. Ja. Naja. Die Fliegerei macht möglich. Na, wir
1: mögen uns auch einander, untereinander und es kommt
0: noch was anderes
1: dazu. Wir haben das bei anderen Community-Gruppen auch anders gesehen. Die haben viel stärker miteinander konkurriert. Also zum Beispiel gab es eine MVP-Gruppe, die Xbox-MVP-Gruppe, die hat eine Weile lang ganz heftig miteinander konkurriert, weil es gibt nur sehr wenige gut dotierte Posten in der Spieleindustrie. Und da hat natürlich keiner dem anderen seine besten Tricks verraten, weil da ging es darum, den besseren Job dem anderen wegzuschnappen. Bei uns war es so, wir waren ja eher diese Hoster, wir waren in unseren jeweiligen Märkten gut etabliert. Jeder von uns hat äh, sein Geld verdienen können damit und es hätte nichts gebracht, jetzt zum Beispiel dem Brian irgendwelche Projekte wegzunehmen. Ich hätte sie nicht durchführen können. Weil damals haben die Kunden noch nicht akzeptiert, dass man sich remote auf ihre Systeme einklingt und mit ihnen die Planung macht. Man musste noch vor Ort gehen. Also hat jeder in seinem Gebiet, in seinem Territorium seine Projekte gemacht und konnte deswegen mit den anderen gut Freund sein und die besten Tricks verraten. Das hat nichts äh, nicht geschadet. Sondern ganz im Gegenteil, die haben einem dann umgekehrt ihre besten Tricks erzählt und dadurch konnten wir alle wesentlich schneller wachsen, als wir das alleine gekonnt hätten das hat sich also gezeigt dass die Community wie so eine Art Inkubator war und obwohl der Brian einer der jüngsten von uns war hat er uns sehr viel über Selbstvermarktung beigebracht der Brian war der erste der seinen Namen verwendet hat äh, als als äh, ja für für seinen Webauftritt brianmadden.com mhm. und wir haben uns daran natürlich ein Beispiel genommen und dann von den generischen Namen die irgendwie das Produkt im Brian Schwerpunkt hatten haben wir dann angefangen, auch unsere Webauftritte, unsere Blogs äh, nach unseren Namen zu nennen. Also da war er ganz klar, was das Marketing angeht, diese geschickte Art und Weise, eben das Wort zu verbreiten. Das hat er richtig toll gemacht und wir ja, haben viel davon gelernt. Er ist ein brillanter Sprecher, er kann toll schreiben. Er hat irgendwann die technische Tiefe verloren und ist mehr ein Marktanalyst geworden, das war sehr lustig, weil am Anfang hat er so das Gefühl gehabt, er ist so der technische Guru und kann immer alle abhängen. Und irgendwann ist er zu mir gekommen und hat gesagt, ah, du bist zwar zehn Jahre älter, aber er glaubt, dass, dass ich jetzt mehr technische Tiefe habe als er. Da sage ich, ja, du übst ja weniger. Ich habe ja meinen Krempel hier und, und mache das permanent und du machst mehr die Marktanalysen. Also das ist eine natürliche Entwicklung gewesen.
0: Ja, das ist auch wieder so eine Parallelität, die man da ganz klar immer wie immer wieder sieht, dass ähm, diese Selbstvermarktung in mhm. diesem immer, wir die haben einen globalen Markt, äh, die Leute nehmen das auf der ganzen Welt wahr, wenn du auf der Ignite sprichst, ist ganz klar, die ganze Welt schaut mhm. dazu und ähm, du hast aber gleichzeitig sehr wenige Personen, die in diesem Spezialisierungsgrad unterwegs sind und ihr scheint, was du ja sehr äh, lebendig äh, schilderst, ihr scheint eben schon auf einer sehr zu einer sehr frühen Zeit euch auch einfach gemocht zu haben ja. und verständnis ja. 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 da war ohne dann wissen zu können, dass diese, dass das letzten Endes dann auch Sinn macht, wenn es immer dieses Wechselspiel ist, man pusht sich gegenseitig und man bringt sich eben auch in der Bekanntheit natürlich immer weiter, dadurch, dass man immer diese Wechselwirkung ja, hat. Ne? Nicht
1: nur nicht nur das, wir haben man irgendwann festgestellt, dass wenn wir Vorträge machen, wenn wir Solo-Vorträge machen, gerade bei amerikanischen Veranstaltungen, die von den Teilnehmern bewertet werden und man direkt auch die Bewertung zu sehen bekommt. Also früher bei den Tickets hat man tatsächlich im Sprecherraum in Echtzeit gesehen, wie die Bewertung war der einzelnen Sprecher und es wurden oftmals die besten zehn Sprecher und die schlechtesten zehn Sprecher direkt auf einem Monitor angezeigt. Man ist also wirklich in den Sprecherraum reingegangen und konnte selber gucken, wo man denn gerade steht. Also sehr, sehr direktes Gegeneinander. Weil dann auch gesagt wurde, die schlechtesten 10% Sprecher werden nicht mehr eingeladen. Man musste also gucken, dass man da aus ungefähr bei der 50%-Marke irgendwo landet. Also heftiger Wettbewerb. Und man spricht dann gegen die besten Sprecher der Welt. Mark Russinovich und Mark Minassi und wie sie alle heißen. Die sitzen dann da auch. Mit denen konkurriert man dann quasi um diese Podestplätze. Und da haben wir festgestellt, dass wenn wir quasi... Aus der Community, die sich da so gefunden hat, die sich mag, wenn wir da zwei Sprecher nehmen, die möglichst unterschiedlich sind und auch polarisieren, dann kriegen wir bessere Bewertungen. Das ist so ein bisschen wie Netzer und Delling im Fernsehen, die ständig auf sich rumgehackt haben. Der eine als der Sportlerspezialist und der andere mit der Datenbank hintendran als Journalist, die dann immer sich gegenseitig erzählt haben, dass der eine ja gar keine Ahnung hat und äh, wir haben festgestellt, wenn wir solche Dinge aufziehen und unsere eigentliche Meinung noch stärker polarisieren gegen den anderen, dass es dann unterhaltsamer wird und wir mehr Inhalte transportiert bekommen, die die Leute auch behalten. Und das war auch so ein Ding, was uns der Brian ganz stark beigebracht hat. Der hat eine ganze Weile, hat der Improvisationskurse bei Schauspielern genommen. Also das ist nicht, dass es vom Himmel fällt, diese Fähigkeiten, sondern da steckt wahnsinnig viel Training, viel Üben. Ja. Ich habe, ich habe Kurse gemacht über souveränes Auftreten, Sprechertraining, hoch und runter, Kameratraining. Also wenn man da glaubt, wir gehen einfach auf die Bühne und und schütteln das aus dem Ärmel, absolut nicht. Nein, da gehört Arbeit dazu. Ähm, in der Familie habe ich einen äh, Verwandten, über meine Frau bin ich mit ihm verwandt, der ist Leadgitarrist bei einer Metalband, der auch wirklich weltweit auf Tour geht. Bei Grave Digger ist der der Leadgitarrist. Und das Lustige ist, wenn wir uns auf Familienfeiern treffen und wir uns dann gegenseitig erzählen, wie unser Alltag ist, dass das fast identisch ist. <lacht> Weil er muss im Studio das alles vorbereiten, er fängt zur gleichen Zeit an zu arbeiten, er muss seine Fanbetreuung über Facebook machen, die ich über Twitter mache. Bei mir sind es nicht Fans, sondern Follower. Und dann gehen wir raus und gehen auf Tour und erzählen wieder was und die eigentlichen Vorträge sind nicht das, was dann das Geld bringt, sondern hintendran die Folgeaufträge. Bei den äh, Grave Diggers. ist es dann das Merchandising, wenn die dann ihre T-Shirts und sowas hinterher verkaufen. Sehr interessant, dass dann die die fast das gleiche Modell dahinter steckt, aber jetzt bei mir halt. Ich mache mir Sorgen, wenn mein Publikum mit nach mir mit Unterwäsche schmeißt. Also das kann beim Axel passieren. dass sein Publikum das tut. Wenn mein Publikum das anfängt zu tun, dann mache ich mir ernsthaft Sorgen. Ja
0: absolut. Ja, wer hätte das gedacht, dass das ähm, dass das parallele Welten sind zwischen Metal und der IT-Pro. Hätte ich
1: selber nie gedacht, aber das. Ja, aber da äh, ist
0: viel dran, ne? Wenn man an so Themen denkt wie Reisen, Hotelsübernachtung. Ja, ja. ja, ja. Arbeiten im Verborgenen. Sehr spannend.
1: Aber das hat natürlich auch die Möglichkeit angeboten, die jeweiligen Agierenden sowohl von Citrix als auch Microsoft immer wieder kennenzulernen, weil äh, viele von dieser Community wurden erst dann zusammengebracht, als das MVP-Programm dann darauf aufmerksam geworden ist, dass wir eben Bücher veröffentlichen und, und Vorträge mhm. halten. Das war 2003, 2004. Und da sind die Leute, die heute miteinander unterwegs äh, sind, sind dann auch zu MVPs geworden und später eben zu Citrix Technology Professionals 2006. Hat Citrix so ein Pro, äh, Programm aufgelegt. Und die haben damit diese Gruppe von vielleicht 40, 50 Leuten weltweit gebildet und immer wieder eingeladen, sich zu treffen. Weil die haben dann die Hotels bezahlt und alles Mögliche. Das bedeutet, die haben das dann selber als uns quasi als Evangelisten, äh, haben die uns gesehen und haben uns natürlich dann den Zugang direkt zu den, den agierenden Personen erlaubt. Also wir hatten dann ab dem Moment auch Zugang zum Mark Templeton beispielsweise, der regelmäßig mit dabei gewesen ist. Dann hat man auf einmal die Möglichkeit mit dem CEO von einer Firma wie Citrix, ein Milliardenunternehmen, einen Tag lang am Tisch zu sitzen, um mit dem Dinge durchzudiskutieren. Und ich hatte den schon kennengelernt bei dem äh, englischen Buch. Der war damals in Deutschland gewesen, um ähm, ja hier eine Tour zu machen in Deutschland und hat dann auch einen Stopp in, in Frankfurt gemacht. Und ich habe ja damals bei eben einem Platinum-Partner gearbeitet und dann haben wir uns tatsächlich getroffen. Äh, abends zum Abendessen. Und äh, dann sitzt man auf einmal mit so jemand zusammen und weiß nicht so richtig, was man mit dem reden soll eigentlich. Und dann kamen wir eben witzigerweise auf mein Buchprojekt zu sprechen. Und er meinte, ja, das hört sich ja prima an. Ob ich nicht rüberkommen wollte nach Fort Lauderdale, er würde mir Zugang zu den ganzen äh, jeweiligen Produktgruppen geben. Er würde dafür sorgen, dass das klappt. Ich würde ja auch zwei Kapitel über Citrix da drin machen. Äh, sie würden das ganz gerne unterstützen und dafür natürlich auch vorab sehen, was ich da schreiben würde. Und auf einmal ist man dann wirklich... Von einem CEO gestützt darf man dann in die einzelnen Produktgruppen gehen und kann dann mit den Leuten, die die Patente halten über bestimmte Technologien, sich hinsetzen und mit denen drüber reden, wie die Dinge unter der Motorhaube funktionieren. Da habe ich halt wieder unheimlich viel gelernt von den Leuten, die das gemacht haben. Auch wieder als Zeitzeuge quasi dann äh, ja auf Ingenieurebene mit den Leuten zu reden. Ja. Also
0: so hat es da funktioniert. Zeitzeuge ist ein ganz inter interessanter Punkt. Das, diese Anekdoten, das kann ich mir ewig anhören, das kann ewig so weitergehen. Ich finde das wunderbar, weil man eben, äh, naja, es ist ein bisschen so, ne, Opa erzählt vom Krieg, aber der Punkt ist, es ist 20 Jahre her und das ist halt das so eine spannende Erzählung. Na gut, jetzt, jetzt
1: sind wir in zehn Jahre zurück. Jetzt genau. sind, wir, sind wir ungefähr 2006 also dieses, angekommen. Ähm,
0: was mich daran immer so fasziniert, ist, dass es alles noch so greifbar und gleichzeitig weiß man, es sind so unglaubliche Umwälzungen erfolgt. Wenn wir jetzt mal kurz auf die auf die Technik zurückkommen, wir waren Ende der 90er stehen geblieben mhm. und haben jetzt schon so ein bisschen so diesen Sprung, ich sag mal so auf dieser zwischenmenschlich emotionalen persönlichen Ebene gehabt. Wenn wir jetzt kurz re rekapituliert, wir haben ähm, das erste Citrix Produkt ähm, für die MT Welt war jetzt ich und die Namen, das ist immer ein Thema. ne? Winframe war Winframe, das Erste. Ja. Dann kam Metaframe.
1: Multi-User, WinCredible credible hat es gegeben und dann kam Winframe. Und Winframe war quasi der Durchbruch. Und da war dann auch so die Geschichte, ab 95 hat eben Citrix damit Profit gemacht, ist an die Börse gegangen und da ist das Ganze steil gegangen.
0: Wenn du in die Zeit zurückkommst, hat irgendjemand damals die Microsoft Terminal Server Edition ohne Citrix benutzt. Es hält sich ja das Gerücht, das gab es nicht. Nein, das gab es damals war das auch nicht. Nein, nee.
1: das gab es damals nicht. Und es war dann tatsächlich so, dass Microsoft irgendwann mal gesagt hat: Wir brauchen eine eigene Variante von Mehrbenutzerfähigkeit. Das war aber getrieben von einem sehr sehr einfachen Use Case und zwar die die Auszahlungsmaschinen in Banken, die sogenannten ATMs mhm. und für jede dieser dieser Bankautomaten hat man einen eigenen Computer gebraucht, der den gesteuert hat. Und Microsoft, und die waren damals teuer. Und Microsoft hat damals gedacht, Mensch, es gibt doch so große Bankfilialen, die haben so mehrere von diesen Auszahlungsautomaten nebeneinander stehen. Wäre es nicht eine tolle Sache, wenn wir einen Computer für zwei solche Auszahlungsautomaten äh, bereitstellen könnten? Und damit haben sie einen rudimentären Multi-User Kernel gebaut. Das war das Projekt Hydra. Dieses Projekt Hydra hat Citrix erstmal keine Sorgen gemacht. Nur dann, als Microsoft gesagt hat, ihr kriegt keinen Quellcode-Zugriff mehr auf unsere nächste Version von NT, dann war es auf einmal existenzbedrohend. Dann hat sich nämlich Citrix gesagt, oh meine Güte, jetzt kappen die uns im Prinzip den Ast ab, auf dem wir sitzen, der jetzt gerade so schön gewachsen ist. Und da war die Angst sehr groß. Und ich hatte das Glück, dass ich später, ich habe später bei der Absence gearbeitet und da war der Keith Turnbull mein Chef. Und der ist eine sehr lange Zeit der Entwicklungsleiter bei Citrix gewesen. Und deswegen die Anekdote, die ich jetzt erzähle, habe ich mit ihm dann eben mich rückversichert, dass die tatsächlich so stattgefunden hat. Weil die Microsoftis haben gesagt, liebe Citrix, ihr kriegt den Quellcode nicht mehr. Und wir entwickeln eine Multi-User-Variante von Windows selbst. Und sorry, aber ihr habt verloren. Daraufhin, das war irgendwie im Februar, das muss... Ähm in den 90ern ist das gewesen. Daraufhin sind die Citrixer mit Mann und Maus aus Florida rüber in den Bundesstaat Washington nach Seattle, wo es im Februar lausig kalt ist und haben angefangen auf dem Microsoft Campus zu campen, dort zu sein, um die Microsofties davon zu überzeugen, dass es eine ja. gute Idee ist mit ihnen weiterzumachen, weil die hatten ja Stock Options, das heißt die hätten alle ihr Geld verloren. Da ging es wirklich um die Existenz für die Leute. Die sind also wirklich dahin und haben dann bis in den Mai die Microsoft ist belatschert. Man muss sich das überlegen. Von Februar bis Mai haben die nichts anderes als Lobbyarbeit in eigener Sache betrieben. Und dann hat sich Microsoft entschieden, ja, wir kaufen euch den Kernel ab. Also wirklich den Multi-User-Kernel kaufen wir euch ab. Wir kaufen euch weiterhin ähm, ja einige der der sagen wir mal, rudimentären Technologien, die sonst noch außenrum sind. Wir kaufen euch nicht das Remoting-Protokoll ab und wir kaufen euch nicht Lastverteilung ab. Das sind so die ganz wichtigen Sachen und den Client. Und das war der Grund, warum das Microsoft-Zeug am Anfang überhaupt nicht funktioniert hat. Der Microsoft Terminal Server, das war wirklich ja zusammengenagelt. Das, was man dann sich eben... ja einverleibt hat von Citrix her. Man musste aber ein eigenes Remoting-Protokoll und man musste einen eigenen Client entwickeln. Und das war am Anfang fürchterlich, ganz, ganz fürchterlich. Und deswegen stimmt die Aussage, ohne Citrix war es weder verwaltbar, noch hat das Protokoll funktioniert, noch haben die Clients funktioniert. Ja, aber Stück für Stück hat Microsoft halt immer mehr von diesem Kernel dann so angepasst, dass es immer besser funktioniert. Und heute ist jedes Windows multi-user tauglich. Das heißt, wenn ich so ein Fast-User-Switching mache auf Windows 10 oder so einen früheren Varianten, was dahinter steckt, ist ein multi-user-Kernel. Das einzige, was Microsoft quasi in einer DLL ausknipst, ist, dass nicht mehr als ein Benutzer gleichzeitig interaktiv auf einer Workstation-Variante arbeiten darf. Das ist aber eine künstliche Einschränkung. Das haben sogar einige gehackt. Natürlich ist es illegal. Aber man hat herausgefunden, dass es nur eine DLL ist, die das bestimmt. Mhm. Und wenn ich die aushebele, dann kann ich daraus einen Terminal-Server machen okay. aus einer ganz normalen Windows-Workstation. Damit sieht man, der Kernel ist völlig identisch. Und das ist bis heute, hat sich das durchgezogen. Da bis Server 2016 und Windows 10 ist es so. Das heißt, das Erbe von dem, was Citrix damals entwickelt hat in den 90ern, das steckt heute in allen modernen Systemen drin. Das ist auf jeden Fall so.
0: Irgendwann wurde Remote Desktop Protokoll dann richtig ja, gut. Ja,
1: also Remote, also das RDP Protokoll hat man lange Zeit sträflich vernachlässigt und dann hat Microsoft sich irgendwann entschieden, jetzt geben wir mal richtig Gas und dann wurden solche Dinge wie Remote FX entwickelt, weil viele denken ja, dass RDP und Remote FX zwei verschiedene Protokolle sind. Nee, RDP ist es immer noch, aber das RDP-Protokoll schaltet auf dem Kanal, der für die Bildübertragung des Desktops zuständig ist, schaltet um in einen anderen Modus und der nennt sich RemoteFX. Und RemoteFX war das erste Protokoll als Variante, das die Unterstützung von GPUs zugelassen hat. Da hat man zum ersten Mal gedacht, ey, man könnte ja nicht nur die CPU verwenden, sondern tatsächlich Grafikkarten, diese äh, GPUs um das Ganze zu beschleunigen. Das war das erste Protokoll von Microsoft, während das andere Protokolle eben, auch Citrix hat ja ICA-Protokoll und hat es dann umbenannt nach HDX. Das ist genau die gleiche Geschichte. Das ist immer noch das ICA-Protokoll mit verschiedenen anderen Protokollvarianten, die dann aktiviert werden können bei Bedarf. Mhm. Das hat man auch so gemacht mit Framehawk, was man gekauft hat. Das ist eine NASA-Technologie, die mit großen Latenzen und Paketverlusten klarkommt. Also da hat man mehrere Varianten, die man dann in dieses ICA-Protokoll reingebaut hat, die erlauben, dass das Protokoll adaptiert auf unterschiedliche Randbedingungen. Am Anfang war es ein Protokoll für alles, egal ob ich das in meinem LAN gemacht habe oder über riesige Distanzen. Heute stellen sich die Protokolle automatisch auf die Randbedingungen ein.
0: Was ich von dir gelernt habe über die Jahre ist, dass ähm, ICA, mhm. wenn man das heute überhaupt noch so sagen darf, ja. dass die das CETRIX-Protokoll und RDP, ähm, dass man das gar nicht miteinander so wirklich vergleichen kann, weil da andere Philosophien hinterliegen. Jeder hat seine Stärken und man kann gar nicht pauschal sagen, das eine sei besser als das andere. Heute ist es so, die sind beide so gut oder die sind schon jahrelang so gut, dass das gar nicht mehr so ein religiöser Krieg ist, der es mal war. Vielleicht um diesen Bereich abzuschließen, die mhm. ähm, ICA erlaubt verlustbehaftete Übertragung, wenn ich das richtig sehe. Bei RDP ist vor allem der Witz in der Kompression etc. Kannst mhm. du ganz kurz zu diesen Unterschieden ja, in der Architektur ja. was machen, wo da die spezifischen Stärken war bevor dann der ganze Rummel ja, losging ja. mit VDI etc. Also es
1: war tatsächlich so, dass äh, die Citrix-Ingenieure äh, sehr stark auf... Ähm, verlustbehaftete Kompressionsalgorithmen gebaut haben, womit sie natürlich mit weniger Bandbreite klargekommen sind. Die ähm, große Stärke. Genau, das war immer die große Stärke und da haben die extrem viel Ingenieursleistung reingesteckt und waren lange Zeit auch scheinbar unauf, äh, uneinholbar voran. Das hat sich inzwischen halt geändert, weil Microsoft eben auch äh, große Investitionen da getätigt hat und auch äh, Firmen wie Teradici und auch VMware jetzt große Investitionen getätigt haben in diese Remoting-Protokolle. Aber Citrix hatte einfach einen zehn jahre vorsprung und den haben sie lange Zeit auch gehalten. Klar, die anderen sind immer wieder mal ein Stück näher gekommen, weil äh, wenn man der Erste ist, braucht man immer länger. Das ist ganz klar. Und wenn jemand anderes es nachgucken kann, wie das äh, der Erste gemacht hat, der Zweite, der, der Nachkömmling, ist immer etwas rascher. Aber es war lange Zeit, dass, dass es völlig in Stein gemeißelt war. Citrix ist allen anderen mindestens zwei Jahre voraus und damit haben sie natürlich auch den hohen Preis rechtfertigen können. Wer etwas direkt haben wollte, der ist dann eben zu Citrix gegangen. Und die haben da auch nicht aufgehört, da weiterzuentwickeln, haben diese ganzen Geschichte mit den virtuellen Kanälen sehr, sehr auf die Spitze getrieben, die man auch wirklich einzeln kontrollieren kann. Man kann also... Einzelne übertragene Daten, zum Beispiel in einen, einen virtu virtuellen Kanal, wird reingepackt, wenn ich die, die Clipboards, die Zwischenablage zwischen der einen Seite und der anderen Seite kopple. Oder den Druckerdatenstrom, der wird über einen eigenen sogenannten virtuellen Kanal übertragen. Das ist quasi, wie wenn ich eine große Röhre habe und lege kleine Röhren dazwischen rein und diese Hauptröhre, die ist natürlich für die Bildinformation zuständig für den Desktop, aber es gibt natürlich noch eine ganze Menge an Zusatzdaten Tastaturanschläge, Mausanschlag, Drucker Zwischenablage, Comports, alles was man so da anschließt, das muss über eigene Kanäle dann abgehandelt werden. Da ist Citrix lange Zeit weitführend gewesen und eben auch diese Anpassung an die äh, Randbedingungen, dass das Protokoll eben in der Lage ist, sich da äh, anzupassen. Citrix hat auch sehr stark darauf gebaut, dass man alle, Elemente, die man darstellt, als Objekte überträgt und dann auf der Zielseite dann äh, zusammenbaut. Das heißt, der Window-Manager auf der Zielseite, auf dem Client, auf dem Empfänger war dann dafür verantwortlich, das abzuspielen. Zum Beispiel das, das äh, bekannteste da ist Flash-Redirection. Also Citrix war in der Lage, Flash-Inhalte abzufangen, direkt als Flash rüberzuschicken auf den Client und der Client kann dann die Flash-Inhalte darstellen, statt dass ich hingehe und Flash-Inhalte auf dem Server rendere und dann Pixel für Pixel das Ergebnis rüberschicke, wie es Microsoft macht. Microsoft hat viel stärker in die Richtung gearbeitet. Ja, ich möchte gerne, dass es möglichst verlustfrei übertragen wird. Im besten Fall kann ich zum Beispiel eine Untersuchung machen von, äh, von einem Kernspintomographen, ein Bild, was ohne irgendwelche Artefakte angeguckt werden kann, weil das Schlimmste, was einem ja passieren kann, man möchte eine Planung für eine Krebsoperation machen, zum Beispiel bei einem Hirntumor und man begutachtet ein Bild, was aber Kompressionsartefakte an einer Stelle hat, wo der Tumor ist und man deswegen die Operation falsch plant. Und das war eben so dieser Ansatz, dass Microsoft sehr früh gesagt hat, wir wollen exakt das Bild haben, ohne irgendwelche Verluste, was aber natürlich sehr teuer war, was die Übertragung angegangen ist. Da waren schon so die philosophischen Unterschiede, dass Microsoft quasi in Schönheit gestorben ist und langsam gewesen ist, während Citrix immer extrem schnell gewesen ist, die Technologie extrem an, das, an, an, an die Grenzen getrieben hat. Zum Beispiel hat Microsoft lange Zeit keine hohen Auflösungen von den Monitoren unterstützen können, während Citrix das getan hat. Dann haben wir die Microsoft diesmal irgendwann gefragt, na, Moment mal, Citrix setzt sich doch auf eure Grundplattform drauf. Wieso können die etwas, was ihr nicht könnt? Und dann haben die Microsofts gesagt, weil Citrix über die Spezifikation hinausgeht. Die sagen, das ist eine statistische Sache. Es wird nicht jeder Benutzer mit vier Monitore mit der höchsten Auflösung arbeiten und von daher mittelt sich das raus. Während die Microsofts immer gesagt haben, wir müssen garantieren, dass wenn jeder Benutzer vier Monitore mit der höchsten Auflösung verwendet, dass dann immer noch alle Grafikinhalte in den Grafikspeicher passen. Bei Citrix konnte es passieren, dass, wenn wir das bei den Händlern, in, bei den Banken dann eingesetzt haben, wo wirklich jeder Benutzer vier Monitore mit höchster Auflösung verwendet, da sind auf einmal Objekte verloren gegangen. Oder Farben. Da war plötzlich der Bildschirm weiß auf weiß. Ganz lustig. Oder, äh, das ist dann eben, Citrix ist an die Grenzen der Technologie rangegangen und hat Microsoft immer vehement aufgefordert, die eigene Plattform in diese Richtung weiter zu treiben. Das war immer dieses Spiel zwischen den beiden. Microsoft konservativ, Citrix extrem nach vorne getrieben. Das sind innere Werte. Also haben sie hier, es auch, nee, so haben sie es auch implementiert. Ja ja. Technisch äh, implementiert.
0: Klar, das sind die inneren Werte. Was ich mich immer gefragt habe, wenn ich die Produkte vergleiche, wobei ich das nur sehr am Rande überhaupt beobachte und beurteilen kann. Ich hatte immer das Gefühl, dass sich Microsoft nie wirklich bemüht hat, dieses Produkt auch als Produkt zu verkaufen, zu sagen, hier, wir haben eine konkurrenzfähige Lösung. Weil was bis auf den heutigen Tag immer gefehlt hat, ist einfach mal ein vernünftiges Management. Ich will jetzt gar nicht mal Load Balancing so herausstellen, das fällt auch, aber du hast immer das Gefühl, wir haben da gute innere Werte, deswegen komme ich da drauf. Das Protokoll ist lange gut genug. Jetzt sind die Citrix-Produkte in der Regel sehr aufwendig äh, zu implementieren, nicht gerade unbedingt ähm, günstig. Du hast immer den großen Nachteil, dass du ja die ganze Microsoft-Schiene noch mit durchlizenzieren musst. Mhm. Also wäre es total naheliegend zu sagen, für bestimmte, für eine bestimmte Kundenklientel hätte ich ganz gerne jetzt mal so RDP-Native. Und das konntest du eigentlich nie jemandem empfehlen, mhm. weil das Management fehlt. Ja.
1: Also das ist etwas, womit äh, ich mich mit einigen der Community-Kollegen in letzter Zeit sehr intensiv drum kümmere. Wir haben auch so eine Gruppe gegründet, die nennt sich RDS-Gurus. Da haben wir auch eine Landingpage, wo es ein paar von den RDS-MVPs gibt. Und wir sind wirklich die Exoten unter den Exoten. Äh, sogar unter den, den RDS-MVPs, das sind 2025, sind wir nur zu fünft, die pure RDS-Projekte machen. Alle anderen machen das mit Citrix und VMware. Das ist ganz verrückt. Aber bei den Kunden- kommt genau die Frage, die du gerade gestellt hast, immer mehr. Jetzt, wie positioniert sich Microsoft? In der Vergangenheit war das so, Microsoft hat sich positioniert mit seinem Windows-Server als die Plattform und hat aufgefordert, dass die das Ökosystem, also ein Partner wie Citrix, für sie das Produkt, die Plattform, verkauft. Ende zu Ende. Und deswegen hat Microsoft den Luxus gehabt, mit einem einzigen, mit einer Person, maximal zwei, weltweit, das Marketing für die Terminal-Dienste zu machen. Weil eigentlich mussten die nichts machen, als auf ein paar Veranstaltungen aufzutreten. Ansonsten haben das die Citrix-Vertriebler gemacht und das Citrix-Marketing. Das heißt, die haben mit einem weltweiten Marketing unten drunter die Plattform verkauft. Das war für Microsoft für lange Zeit die äh, lukrativste, der lukrativste Serverbereich in der gesamten Company. Also die haben wirklich... Äh, extrem hohe Umsätze gemacht mit einer extrem kleinen Mannschaft. Man kann das so ungefähr rechnen, dass pro Mitarbeiter, den die haben, ein siebenstelliger Umsatz jedes Jahr getätigt wird. In Deutschland sagt man, dass ein gesundes Unternehmen in, in so einem IT-Bereich ungefähr 200.000 Euro Umsatz pro Monat, äh Quatsch, pro Mitarbeiter mhm. macht im Jahr, um extrem gesund dazustehen. Jetzt kann man sich überlegen, wenn da eine Firma ist, die mit jedem Mitarbeiter eine siebenstellige Summe macht, die könnten jedem Mitarbeiter am Ende des Jahres ein Porsche auf den Hof stellen und die wären immer noch extrem profitabel. Das heißt, es war das profitabelste Team von Gesamt-Microsoft im Serverbereich. Und warum hätte man dieses Modell ändern sollen? Das war, das war wie Gelddrucken für Microsoft. Nur jetzt hat sich natürlich die Situation geändert, weil auf einmal hat Microsoft mit Azure und allem die Ambition gehabt, jetzt wollen wir Ende zu Ende tatsächlich unsere Dienste zur Verfügung stellen. Und man ist krachend gegen die Wand gelaufen. Weil Microsoft es noch nie gut konnte. Die sind noch nie gut mhm. da drin gewesen, für sehr viele Kunden weltweit sehr gut angepasste Produkte rauszubringen. Die eben über die Plattform hinausgehen. Und an dieser Ignite kam die Rolle rückwärts. Die Ankündigung: Wir wollen auch gerne in der Cloud der Plattformlieferant sein. Und wir möchten ganz gerne die Geschichte wiederholen, die wir vor 15 Jahren schon so erfolgreich ja. gemacht haben auf Windows Server. Wir wollen das in die Cloud rüberbringen, dass unser Ökosystem, unsere Partner tatsächlich uns da groß machen. Weil dann müssen wir es nicht selbst verkaufen, sondern unsere Partner verkaufen es. Microsoft verzweifelt nämlich dabei, gerade seine Azure-Dienste direkt an die Kunden zu verkaufen. Sie wollten das ganze Geld. Sie wollten nicht teilen. Ja. und haben aber die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Und jetzt auf einmal haben sie gemerkt, uh, vielleicht sollten wir doch lieber teilen, weil wenn wir den zehnfachen Kuchen kriegen und die Hälfte von dem Ganzen abgeben müssen, dann ist es trotzdem ein großer Zuwachs für uns. Und da sind wir in der modernen Welt, warum das gerade in diese Richtung läuft bei Microsoft. Ja, ja die ganzen Plattformdinge werden so gut wie möglich gemacht. Also, das Betriebssystem, was unten drunter läuft, die Stabilität, Security spielt eine große Rolle, das remoting protokoll Call spielt eine große Rolle, weil dann kann ich plötzlich auch andere Partner als Citrix in das Boot reinholen und kann sagen, hey, wie wär's, wenn ihr uns mal für ein bestimmtes Marktsegment, für Krankenhäuser ein tolles User-Interface fürs Management baut. Dann können wir nämlich den Leuten, die dort drin sitzen, sowas geben. Es muss nicht immer Citrix sein. Citrix ist immer noch einer der wichtigsten Partner, aber die werden jetzt mehr Konkurrenz kriegen, weil einfach die Plattform, wie du schon gesagt hast, so gut geworden ist.
0: Du hast gerade angesprochen, Azure Remote App hieß das Produkt, mhm. das Microsoft positioniert hat als halt Desktop-Virtualisierung. Und Ende zu Ende,
1: da wollte Microsoft es direkt an die Endkunden ja. verkaufen. Krachend das gescheitert. Das
0: Produkt hat wie lange gelebt? Ein Jahr? Vielleicht?
1: Anderthalb. Ja, so Und wir haben viel Tests gemacht. Microsoft hat sogar unsere kleine RDS-Gurus-Gruppe bezahlt um äh, Benchmarking zu machen. Mit unserem eigenen Benchmarking-Framework äh, haben wir dann eben die Tests für die durchgeführt. So ähnlich wie diese Videos, die ich auch auf vielen Veranstaltungen zeige, wo man dann eben visuell vergleichen kann, wie die Performance ist. Solche Dinge haben wir aufgenommen und haben dann eben ein zugehöriges White Paper geschrieben. Das war dafür gedacht, veröffentlicht zu werden. Ja, das war im Prinzip eine bezahlte Aktion, wo die wo wir als Gruppe die ja, ausgelagerten Tests gemacht haben, wie Testfahrer. Und dann eben die, die Berichte geschrieben haben. Und Microsoft hat am Anfang das Ziel gehabt, ja, das können wir veröffentlichen, wenn es gut aussieht. Und wir haben da drin schon geschrieben, hey Leute, das skaliert hier nicht. Und hier braucht es zu lang, bis man eben die Images hochgeladen hat und bis man die verändern kann. Äh, dann ja die Anzahl der Benutzer, äh, die dann drauf kommen können, auf die einzelnen sogenannten Collections. Das war zu gering. Das hat also vorne und hinten noch nicht, Enterprise-tauglich ausgesehen und genau das haben wir gesagt. Damit ist unser Bericht in den Schubladen bei Microsoft verschwunden. Sie haben es intern verwendet und haben versucht, ihren äh, Produktmanagern oder Programmanager äh, da Beine zu machen. Hat nicht funktioniert und dann hat man die Reißleine gezogen, hat es jetzt abgekündigt und das ist das erste, der erste Azure-Dienst, der abgekündigt wurde, der tatsächlich schon einige Kunden hat. Und es ist wirklich von ganz oben gekommen, dass man gesagt hat, ja, wir wir haben jetzt inzwischen erkannt, wir können das nicht. Und wir geben das jetzt an Citrix und fordern Citrix auf, das für uns als Ende-zu-Ende-Lösung hinzukriegen. Und wir konzentrieren uns als Microsoft lieber auf diese Plattform, die wir dann eben über verschiedene weitere
0: Partner an
1: den Mann bringen können, aber nicht mehr direkt.
0: Ja, wirklich sehr interessant, dieses, ne, dass die Geschichte sich da wiederholt. Und man trotzdem immer noch... Ähm ja, so eine gewisse Konkurrenzsituation immer wieder aufkommt, aber gleichzeitig diese symbiotische halt ja, wieder ja. an der Stelle ja, ganz ja. Mhm. eindeutig ist. Wenn wir noch einmal kurzen Stopp machen mhm. ähm, bei den drei Buchstaben VDI und dann würde ich ganz gerne ähm, ja zu dem, was jetzt heute so das ganz heiße Ding mhm. ist, wo du mhm. tief drin steckst, die GPU beschleunigte ja. Geschichten kommen. Aber vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz zurück nach dem, was wir gemeinhin immer Terminal Services äh, nennen. Wo Citrix groß geworden ist, kam dann irgendwann so der große Knall und irgendeiner hat gesagt, wir machen jetzt alles ganz anders und nennen das VDI, VDI, Virtual <lacht> Desktop Infrastructure. Ähm, ist das jetzt wirklich die Technologie, über die wir heute immer noch reden? Mussten wir das haben? War das eine riesen Marketingblase, dass man sagt, damit können wir viel Geld verdienen? Ähm, was die generische Weiterentwicklung dieser Technik
1: also ganz am Anfang hat mich der Begriff VDI komplett verwirrt. Ganz einfach, da hat mir jemand erzählt, er greift jetzt auf eine Windows Workstation über Remote zu und das ist der neueste Bringer. Wenn man jetzt Remoting-Experte ist, dann macht man das ja jeden Tag. Ich habe ja dann in, einer, in einem Raum, habe ich dann damals, was ich, eine Windows 7 Maschine stehen gehabt und greife vom anderen Raum drauf zu. Das mache ich hier in meinem Labor permanent. ja Im Raum nebendran steht mein Laptop, der ist manchmal zu laut, weil der Lüfter anspringt, also remote ich mich zum Laptop und 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 arbeite dann hier äh, quasi von einem Monitor, der sehr schön leise ist, mit einem mit einem Gerät, was sehr schön leise ist. Okay, äh, deswegen hat mich das verwirrt. Warum kommt auf einmal irgendeiner her und sagt, das ist jetzt der Weisheit letzter Schluss? Und dann ist mir klar geworden, naja, viele der Administratoren hatten Schwierigkeiten auf den sogenannten Terminal-Servern, dadurch, dass die eben mehr benutzerfähig sein müssen, die Anwendungen sauber zum Laufen zu bringen, weil man muss natürlich die Anwendung möglicherweise ein bisschen anders konfigurieren und mehr Hirnschmalz da reinstecken, das zum Laufen zu bringen. Also hat man dann aus der Not eine Tugend gemacht und gesagt, hey, wenn wir nur einzelne Windows Workstations virtualisieren und da rein remoten, dann können wir im Prinzip alle Konzepte, die wir auf dem FAT-Client-Umfeld genutzt haben, können wir wieder verwenden. Das verstehen die IT-Pros einfacher. Das war die Idee. Und dann war natürlich VDI geboren. Und dann war eine Firma wie VMware, die natürlich auf den Markt gekommen ist, ja, die hatten einen Hypervisor und sonst nix. Die hatten keine solche Technologie wie Citrix. Also haben die versucht, dem Markt zu erzählen, hey, das, was da Citrix macht, mit auf Servern interaktive Benutzer äh, laufen zu lassen, das ist doch alles Blödsinn. Hier, ihr wollt das Richtige haben. Ihr wollt die richtige Windows 7 haben. Und wir stellen euch jetzt Windows 7 zur Verfügung und dann einen schönen Marketingbegriff äh, außenrum, wie die iWar war geboren. Und dann haben die... Admins versucht, das zu implementieren. Ach du meine Güte, man hat auf einmal nicht nur das Endgerät gehabt, was man ja weiter verwalten musste, sondern man hat jetzt im Prinzip auch noch in der VDI-Infrastruktur ein weiteres virtuelles Gerät gehabt. Das hat gerade mal die Anzahl der Maschinen oder der Desktops, die ein Administrator verwalten musste, verdoppelt. Und man hat dazu noch äh, solche Master Images, Golden Images bauen müssen, die musste man auf den neuesten Stand halten. Man musste dafür sorgen, dass das Storage überhaupt damit klargekommen ist, weil auf, auf einmal gigantische Mengen an Speicher nötig waren. Die Speicherhersteller haben jubiliert, haben gesagt, oh, das ist das Beste seit geschnittenem Brot. Wir werden uns dumm und dämlich verdienen daran. Also haben die das gehypt. Die haben natürlich versucht, die Marktanalysten dazu zu bringen, zu sagen, das ist das Beste nachgeschnittene Brot. Das heißt, die Gartners dieser Welt haben das gehypt und alle die es wirklich machen mussten, sind da gestanden und haben gesagt, Moment, habe ich irgendwas nicht kapiert? Das ist richtig kompliziert, das ist richtig teuer und eigentlich wollen meine Chefs, dass ich Geld spare. Und wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich mit den Terminal-Servern, die ich inzwischen verstehe, wo ich weiß, wie ich die Anwendung installieren muss, wo die Anwendungshersteller inzwischen kompatibel zu sind und die Plattform unten drunter immer besser damit umgehen kann, damit sie mehrere, Anwend äh, mehrere Benutzer gleichzeitig äh, beglücken kann, Wieso kann ich das nicht einfach weitermachen? Und siehe da, alle Zahlen sprechen im Moment tatsächlich nach wie vor für die für die Terminal Server. Ja, es gibt Use Cases. Wenn ich tatsächlich eine High-End-Grafik-Workstation äh, jemanden virtuell zur Verfügung stellen möchte, dann gebe ich dem tatsächlich das wirkliche Betriebssystem, Client-Betriebssystem. Wenn ich den aber nur ein paar Standardanwendungen zur Verfügung stellen möchte, dann gebe ich den nach wie vor lieber Terminal Server, weil das noch immer die größte Benutzerdichte pro Blech erlaubt. Das ist nach wie vor so, und wir erleben gerade eine mächtige Renaissance, der klassischen Terminal Services, weil die einfach viel besser geworden sind. Diese Kompatibilitätsprobleme, die existieren fast gar nicht mehr. Das funktioniert inzwischen, sowohl von der Anwendungsherstellerseite als auch von der Plattformseite hat man das jetzt nach 15 Jahren tatsächlich im Griff. Das ist eine Technologie, die ist abgehangen, die
0: funktioniert. Interessanterweise ist, genau in der Zeit, die du jetzt beschreibst, mich freut das zu hören, weil das ist eigentlich so, das ist meine Erwartungshaltung, mhm. ne? dass ich mir denke, wir machen alles immer komplizierter und wir unterbetonen, wir unterschätzen ähm, die Komplexität die, und die Probleme, ja. die daraus entstehen und überschätzen den Gewinn. Jetzt ist genau in dieser Zeit neben VMware, die hinzugekommen sind, ein, ein Markt, in dem sie vorher nicht stattfinden mhm. konnten. Microsoft hat parallel sein Hyper-V dazu entwickelt, als wichtige Voraussetzung. Jetzt hat Citrix natürlich, darüber muss man kurz reden, mit diesen drei Buchstaben Xen für richtig mhm. Wirbel gesorgt, in denen sie den Xen-Hypervisor aufgekauft haben. Darüber könnte man jetzt eine eigene ja, ja. eigene Sendung machen. Ähm, die Komplexität in den Produkten haben sie in meinen Augen allein schon dadurch erhöht, dass ich bei Citrix nie verstehe, was ist eigentlich was. Äh, was du gerade erzählt hast, das ist, wenn ich heute Terminal Services machen will, wenn das zutrifft, was du gerade gesagt hast, auf meine Umgebung, ich will eine Serverdichte haben, ähm, also ich will Server auch die mal nutzen, ja. ich will die Benutzer mhm. genau ähm, mhm. auf dem Server in der vernünftigen Dichte bringen, ähm, macht es mir Citrix heute leicht, mit den Produkten ähm, diesen Use Case zu finden? Ich habe ja. immer den Eindruck, Sie wollen das ganz große mehr verkaufen. Ja, die Citrixer, die funktionieren ganz hervorragend,
1: wenn die Umgebung groß werden. Microsoft only kann man in Umgebung bis zu 400, 500 Benutzer out of the box einsetzen, der Server-Manager ist nicht so wirklich geeignet, um 500 Benutzer die Übersicht zu behalten, aber es funktioniert noch. Wenn man ein bisschen PowerShell kann, dann ist man richtig gut dabei, weil alles ist PowerShell-enabled und von daher kann man sich da ganz hervorragende Management-Werkzeuge bauen. Auch Citrix ist in diese Richtung gegangen, hat alles PowerShell-enabled, inklusive Fireware. Alles ist PowerShell-enabled. Also PowerShell ist die verbindende Sprache über diese ganzen Management-Plattformen hinweg. Aber man muss ganz klar sagen, sobald man viele Benutzer managen möchte. Man möchte unterschiedlichsten Benutzerprofilen, Gruppen, also nicht Profile in Form von einem User-Profile, wie man das normalerweise unter Windows sieht, sondern wirklich die eigenen die Profile der wirklichen menschlichen Benutzer, wenn man die sich anguckt und in ihre Rollen reinbringt, dann ist tatsächlich eine Citrix-Management-Konsole das geeignetste Werkzeug, was man nach wie vor hat, weil die sind in der Lage, das so schön zuzuordnen, in solche hierarchischen Strukturen zu bringen, dass weit über das hinausgeht, was Microsoft kann. Weil die können auch verschiedene äh, Versionen von Windows können die miteinander vermischen und können über diese unterschiedlichen vermischten Systeme, können sie über einen Lastverteilungsmechanismus mhm. die einzelnen Anwendungen zur Verfügung stellen, weil es für den Benutzer vielleicht keine Rolle spielt, ob da jetzt ein Server 2012 R2 oder ein Server 2016 drunter läuft, mhm. wenn nur die Anwendung selbst zur Verfügung gestellt wird, in einer seamless Art und Weise, also ohne den eigentlichen Windows-Desktop. Da, da kommt man mit dem drunterliegenden gar nicht mehr in Berührung. Und diese Zuordnungen und das in Gruppierungen zu bringen und das einzelne Anwendungsgruppen, einzelnen Anwenderprofilen und Gruppen zuzuordnen, das kriegt wirklich Citrix am allerbesten hin. Denen ist die Horizon-Gruppe von Vmware auf den Fersen. Die versuchen, ähnliche Mechanismen zu etablieren und Microsoft zieht sich quasi heimlich, still und leise genau aus diesem Bereich zurück und sagt, nö, wir bauen die Management-User-Interfaces nicht, diese Management-Experience sozusagen, weil wir glauben nicht, dass wir genau wissen, was unsere Kunden da wirklich erwarten und wir lassen da quasi unser Ökosystem, diese Kohlen aus dem Feuer holen, weil am Ende müssen sie ja unten drunter trotzdem unsere Terminal Server oder RDS, Client Access Licenses verkaufen oder Software Assurance, was auch immer, einem dazu ähm, die Erlaubnis gibt, das Ganze zu nutzen. Also wieder setzt sich Microsoft hin und sagt, am liebsten wäre es mir, wenn bei jedem Dollar, bei jedem Euro, eine vm VMWare, eine Citrix oder wer auch immer da, eine Ericom, eine 2X oder wie sie alle heißen, jetzt auch eine Parallels mit seinen Produkten im Markt. Jeder, der da irgendetwas tut, möchten wir gerne 50 Cent oder 50, also 50 Cent entweder Dollar oder Euro Cent haben. Das ist eigentlich deren deren Strategie. Und genauso, wenn das Ganze dann irgendwann mal in der Cloud ist, okay, dann bezahlt der Benutzer jeden Monat irgendwie seinen Obolus. Da hätten wir gerne auch unseren Anteil davon. Und dann fängt an, Kleinvieh Mist zu machen. Das ist ähnlich wie bei Office 365, da drückt dann jeder seine, keine Ahnung, zwischen 60 und 120 Euro, wie ich das auch mache, im Jahr ab für seine Office 365 Subscription. Das scheint einem nicht viel vorzukommen, ist aber für Microsoft, wenn es die Masse macht, ein Milliardengeschäft. Für mich ist Microsoft der Aldi der IT-Industrie. Sie machen einem das Ganze, ja, möglichst in einem großen, in, ja, auf einer großen Plattform stellen sie es einem zur Verfügung. Und dann geht man dahin und kauft ein. Ja, man könnte es auch vergleichen mit irgendeinem Baumarkt zum Beispiel. Das ist genau mhm. das gleiche Konzept, möglichst groß das Ganze aufzuziehen, dass auch möglichst kleine Dinge, die man da einkauft, genügend Profit abwerfen, so dass eben die akkumulieren, um dann wirklich Milliardenumsätze zu bringen. Das ist Microsofts Strategie. Die wollen mit Azure das zukünftige Cloud-Betriebssystem zur Verfügung stellen und die Basisdienste die möglichst jeder verwenden soll. Irgendwie soll jeder da reingeklinkt sein und weder, wenn jeder im Monat nur 50 Cent dafür ausgibt, dann hat Microsoft das erreicht, was sie wollen. Das ist die ganz klare Strategie mit allem, was sie im Moment machen. Und da spielen die Terminaldienste als Zwischenlösung für, ja, wir möchten gerne später mal irgendwann Software-as-a-Service verwenden, Web-Native, Mobile-Apps und so weiter. Und das soll im Prinzip eine Zwischenlösung darstellen, Zwischenlösungen tendieren dazu, lange zu leben. Wir gehen in der Community davon aus, dass es zwischen vier und acht Millionen Windows- Anwendungen im Enterprise-Bereich gibt. Die, die stellt man nicht um innerhalb hm. von einem halben Jahr. Das heißt, wir werden auch in zehn Jahren noch Windows-Anwendungen irgendwo haben. Ein Kollege von mir hat gesagt, wenn irgendwie was Schlimmes auf der Erde passiert, dann wird das Letzte, was existiert, werden äh, ja, Küchenschaben und äh, Windows-Anwendungen sein. Und äh, da tendiere ich dazu, ihm Recht zu geben. Das heißt also, das ist die Strategie, in die das hingeht.
0: Ja, ich glaube, das ist die perfekte Überleitung Zum zu.
1: Ähm ja, ich denke, das ist so das, das letzte Stück vom Kuchen. Das letzte Kuchen, Stück ne? vom Kuchen ist jetzt die was macht man im High-End jetzt? Genau. Was passiert da mit diesem ganzen
0: Grafik- remoting Wir haben jetzt so, dein aktuelles großes Thema ist, ja. das kann man jetzt auch wieder von dieser Geschichte, da kommt mit VMware ein neuer Player hinzu. Mhm. Jetzt sind es auf einmal Firmen wie NVIDIA, mhm. die auch, und das ist ein spannender Effekt, die man natürlich erstmal nur mit Hardware in Verbindung bringt, die ja. jetzt auch in diesen Aspekt Lizenzierung mit ja. reinspielen. Ja. Optimierung über, naja, Optimierung im Sinne von Treiberoptimierung ist ja. uns allen bewusst, aber eben eine Optimierung, die dann in diese Strukturen mit hineingeht. Äh, das letzte Thema ist, jetzt kommt noch jemand hinzu, diese Hardwarehersteller, um NVIDIA zu nennen. Mhm. Und die sind nicht alleine. Und jetzt fangen wir auf einmal an zu sagen, wir reißen die letzten Grenzen ein und wir machen nun Dinge, die wir uns nicht hätten vorstellen können. Die Entwicklung der letzten Jahre, um das vorwegzunehmen, weil das weiß ich schon von dir, mhm. Wir hätten uns noch vor nicht allzu ferner Zukunft, äh, Vergangenheit nicht vorstellen können, dass wir wirklich diese klassischen 3, äh, so, so, so 3D-Benchmarks, mhm. wenn man sich die anguckt, 3D-Spiele, was ein Riesenmarkt ist, oder eben wirklich performante Workstations, wo wir sonst viel Geld für in der Industrie ausgegeben haben, für CAD etc., dass man sowas mittels Remoting macht. Ja. Und jetzt merkst du, ähm, da ist eine Entwicklung, wir haben mittlerweile Hardware, die es uns erlaubt, sogar performanter zu sein ja. äh, über Remoting, als wir das bisher mit den Workstations waren.
1: Dazu muss man ganz klar sagen, es wird immer wieder behauptet, dass das Hauptziel von solchen Technologien, dass man eben mit Grafikkarten in den Servern, die diese Remoting, sogenannte User Experience, so stark verbessern, so stark beschleunigen, dass es eben auch möglich ist, die äh, Grafik-Workstations abzulösen, dass man deswegen hingeht und am High-End beginnt, ja quasi zu wildern. Und ich bin ja viel bei Kunden und das Letzte, was ich quasi tun würde, ist zu einem Autohersteller zum Beispiel zu gehen mit 100.000 Mitarbeitern und den kreativsten Leuten des ganzen Unternehmens, den 500 Top-Designern, denen ihre High-End-Grafik-Workstations wegzunehmen. Das würde ich niemals tun und das tun auch viele der großen Hersteller nicht. Obwohl es immer wieder dieser Use-Case ist, der gezeigt wird. Man nimmt denen nicht die Workstations weg, sondern man überlegt sich, hm, der steht jeden Morgen anderthalb Stunden im Stau, könnte ich dem erlauben, auch von zu Hause für zwei Stunden bestimmte Arbeiten an seinem Original durchzuführen. Und ich gebe ihm deswegen Zugriff auf eine GPU-beschleunigte Umgebung, die ihm erlaubt, auf seine Daten zuzugreifen, auf seine Modelle und das Design weiterzuführen. Und er hört dann auf zu arbeiten, kommt in die Firma rein und setzt sich wieder an seine Grafik-Workstation dran, physikalisch, Bolide auf seinem Schreibtisch, und arbeitet da weiter. Ja, da wird auf einmal ein Schuh draus. Oder möchte ich, dass er dann zu den Kollegen, die am Band das vielleicht zusammensetzen, dass er da hingeht mit einem Tablet, wo er sein Originaldesign mit dabei haben kann. Und er kann Anmerkungen an sein eigenes Design dran machen, um dann eben ja zu sehen, die können das gar nicht so zusammenbauen, wie ich mir das gedacht habe. Deswegen muss ich hier was ändern an dem Design. Aber statt es auf Papier aufzuschreiben, bringe ich das direkt auf meinem Tablet mit einem Stift in dieses Modell rein. Und dann hat man auf einmal das, was die Agilität dann ausmacht, wo dann die Arbeitgeber und eben zum Beispiel ein Automobilhersteller erkennt, wow, dann bin ich tatsächlich schneller und ich produziere weniger Fehler mit diesen teuersten Mitarbeitern und den wichtigsten Mitarbeitern, die ich hier habe. Und die sind näher dran an dem Feld da draußen, wo ich sie eigentlich auch wirklich haben möchte. Weil ich gebe ihnen, genauso wie auf der Enterprise, da, die nehmen ja auch nicht ihre großen Monitore mit, wenn sie auf dem Außeneinsatz sind, sondern die haben dann ihre kleinen Geräte, die sie eben verbinden zu ihrem Mutterschiff. Und da ist fast alles dann eben vorhanden, um dann diese Arbeiten durchzuführen. Und das ist ein sehr, sehr Gutes Beispiel, wie man sich das vorstellen muss. Es geht nicht darum, etwas durch etwas anderes einfach zu ersetzen, sondern man möchte andere Use Cases abdecken. Und es muss auch diese zweite Gruppe an Mitarbeitern bedacht werden, die dann eben diese 3D-Designs möglicherweise nutzen. Ich war bei einem auf einer Werft gewesen, wo die diese Kreuzfahrschiffe aufbauen, auch bauen. Und da gibt es nur ganz wenige, die das Design erstellen. Und da gibt es aber unheimlich viele, die dann auf diesem Schiff tatsächlich alles bauen und die müssen Zugriff haben auf das 3D-Modell und auf die Stücklisten. Und wenn ich denen das wiederum auf ihre Maschinen draufschießen kann und die deswegen die Fliesen schneller legen können und die, äh, die Installationen schneller durchführen können für die Rohre und Toiletten und Badezimmer und alles, dann ist mir damit geholfen. Und das sind im Prinzip die Use Cases, die jetzt immer mehr rauskommen. Und es geht noch ein ganzes Stück weiter. Wir arbeiten jetzt daran, diese ganzen Remoting-Informationen auch auf HoloLens zu schießen, weil der Computer, der an der HoloLens dran ist, der wird nicht in der Lage sein, von Anfang an diese High-End-Grafik erzeugen zu können. Der wird die verarbeiten können, wenn die in ihn reingeschossen wird von einem äh, Remoting-System und dann wird da auch plötzlich eine Gesamtstory draus. Das heißt also, wir müssen daran arbeiten, mit 4K-Auflösungen klarzukommen, mit Stereoskopie, mit 60 bis 90 Frames pro Sekunde, weil nämlich wir aus den Augenwinkeln äh, wesentlich weniger, äh, wesentlich höhere äh, Refresh-Raten dann eben äh, aufnehmen können und wenn wir dann eben nicht aufpassen bekommen, die Leute dann eben diese Motion Sickness, äh, den wird schlecht unter den unter den äh, virtuellen oder augmented reality äh, Equipment. Alles das müssen wir quasi in die Zukunft da reinbringen und da werden wir noch eine ganze Menge an diesen Standard Winforms anwendung diesen Legacy anwendung oder den traditionellen Windows anwendung werden wir verwenden. Und das Ganze wird unter dem, unter der Rubrik Digital Transformation oder Desktop-Transformation, das sind die Begriffe, die inzwischen dafür verwendet werden. Und ich sehe mich, meine Mission ist es, die sogenannte User Experience, also das Erlebnis des Benutzers, wenn er mit solchen Dingen arbeitet, die zu optimieren, dafür zu sorgen, dass wenn jemand solche Infrastrukturen baut, er vorher in der Lage ist, auszuprobieren, was er denn etwa bekommt, damit er ein Erwartungsmanagement mit seinen Benutzern betreiben kann und mit seinem Management, die dafür bezahlen. Liebes Management, das bist du bereit auszugeben. Guck mal, ich habe dir schon mal hier einen Prototypen gebaut und Videos erzeugt und Benchmarks erzeugt, die dir zeigen, was du erwarten kannst, wie es aussieht. Idealerweise irgendwann einem Manager eine HoloLens aufzusetzen und zu sagen, guck mal, so wird es sich anfühlen, wenn du jetzt auf den Server zugreifst, wenn du in Singapur bist, so wird es sich anfühlen, wenn du hier in unserem Hauptquartier bist und so wird es sich anfühlen, wenn du in USA bist. Hä, wenn wir das jetzt verlagern in unser Rechenzentrum nach USA und die Latenz verringern, dann wird es sich so einfühl, anfühlen. Guck mal, deswegen müssen wir diese Investition tätigen in diese Rechenzentren, damit es funktioniert. Microsoft hat es glasklar erkannt. Der Grund, warum die so viele Azure Rechenzentren auf dem ganzen Globus aufbauen ist, die wollen in einen Bereich von unter 50 Millisekunden für jeden Benutzer, potenziellen Benutzer auf diesem Planeten kommen, weil das ist ungefähr die Latenz, die nötig ist, also drunter zu bleiben, damit eben diese User Experience, dieses Erlebnis für den Benutzer möglichst flüssig ist. Idealerweise liegen wir bei 20 Millisekunden. Da sind wir dann richtig knackig und dafür muss man eben die Rechenzentren in die Nähe der Leute bauen und das wird die, die große, der große Kampf zwischen Google, Amazon und Microsoft sein, diese Infrastrukturen aufzubauen und dann die Dienste an die Benutzer zu verkaufen, so wie es früher die Fernsehsender, die Radiosender wie auch immer gewesen sind. Also das
0: ist die, da, da geht es in Zukunft hin. Wir hatten vorhin dieses Momentum, dass es eine wunderbare Idee war. Wir greifen die Flash-Inhalte ab, schicken die an den Client, der rendert die und wir haben dann, ähm, wir nutzen die Compute Power des, mhm. des Clients. Das hat jetzt sich komplett verdreht, genau, das hat sich genau umgedreht. Gen, genau, jetzt haben wir wieder, wir haben jetzt, das, ne, die Geschichte wiederholt sich, wir haben jetzt wieder so ähm, die Geschichte, dass wir unsere Datenzentren unsere Server im Datenzentrum immer weiter aufbauen, mhm. diesmal mit fettester GPU, ja. ähm, weil dort ist die Rechenpower. Diese neuen Mitspieler in diesem Markt, ich habe gerade Nvidia genannt. Mhm. Ähm, Nvidia ist quasi
1: der, der am High-End. Unten ja, auf dem Low-End, so. ja ganz klar, auf dem Low-End. Und man darf das nicht als negativ sehen, sondern wirklich für den Massenmarkt macht es Intel. Intel mhm. baut in seine normalen CPUs immer mehr GPUs ein. Und das kann man so für einige der i7 und i5 kann man das jetzt schon bekommen. Das ist diese Iris Pro Grafik, die da eingebaut wird. Das haben viele in ihren Laptops und manche in ihren Desktop Rechnern. Diese Iris Pro Grafik, das ist quasi eine GPU, die in der CPU drin sitzt. Die hat deutlich weniger Rechenkerne. Das sind nur ein paar Dutzend. Ich glaube, die größte Zahl liegt bei 72 GPU-Kernen. Das hört sich immer noch viel an. Das ist immer noch viel mehr als das, was die normalen CPU-Kerne sind. Da ist, glaube ich, die Grenze inzwischen bei 18 oder 20 CPU-Kernen. Aber wenn man das vergleicht mit NVIDIA, die stärksten GPUs von NVIDIA haben 2, zwei, 2,5, 3.000 CUDA-Kerne. Das sind diese quasi Rechenkerne. Computergrafik und Multimedia eignet sich hervorragend für Parallelisierung. Deswegen lassen sich ja genau die GPUs auch für Number Crunching verwenden. Lassen die sich auch für ja für das Entschlüsseln von irgendwelchen Dingen verwenden. Deswegen äh, setzt die NSA auch ganz massiv eben ganze Rechnerparks ein mit diesen GPUs, weil man kann gute Dinge damit tun. Man kann aber auch nicht so gute Dinge damit tun, nämlich äh, ja Verschlüsselung wieder knacken. Also von daher nimmt man tatsächlich diese hochparallelisierbaren Anteile und verlagert sie auf diese GPU. Und wie du schon gesagt hast, ja, wir gehen hin und machen das Rendering, also aus Grafikobjekten Pixel zu machen in einem Grafikspeicher und dann diesen Grafikspeicher zu nehmen und in ein Echtzeitvideo umzuwandeln und zwar in einem Zeitbereich, der bei fünf Millisekunden oder sowas liegt. Also um in extrem schnellen Zeitabständen ist man in der Lage, das hinzubekommen, weil man möchte sich ja keine Latenz einfangen, dadurch, dass man jetzt dieses Video produziert. Und der Grund, warum man das gemacht hat, ist die Vielfalt der Endgeräte, die draußen sind. Es gibt eben nicht mehr eine homogene Windows-Welt, sondern jetzt hat man diese Vielfalt. Und diese Vielfalt versteht am Empfangspunkt Ja, Videos. Dank YouTube. h 264 ist sozusagen... Das Mittel der Wahl. Also stellt man alle diese Remoting-Protokolle so um, dass sie dann hinten am Sender, auf dem Server, mit Hilfe von GPUs, tatsächlich diese Echtzeit-Videos produziert und die rüberschießt auf die Endpunkte. Und das ist völlig wurscht, ob da ein Windows steht, ob da ein Mac steht, ob da ein iPad steht, ob ein Android da steht, ob da eine HoloLens steht. Das spielt überall überhaupt keine Rolle. Und Google Glass, was auch immer, das wird auf alles draufgeschossen, was da draußen ist. Sogar auf irgendwelche, wie heißen die kleinen Dinge, die die, die äh, Internet of Things, äh, womit
0: Ach, diese IoT-Boxen, die so, Raspberry, Raspberry
1: Pi und, und sowas, die alle haben diesen Codec da drauf, mhm. um genau diese Inhalte anzuzeigen, weil das ist ein Marktwunsch. Also gibt es Hunderte von Millionen oder Milliarden von solchen Geräten, die tatsächlich mit diesen Daten was anfangen können. Ja, jede Xbox kann damit umgehen. Das ist das ist das, die die Richtung. ist es. Auch
0: damit schließt sich interessanterweise yeah. so ein Kreis, weil in der letzten Sendung, als ich Bruce Payet äh, interviewt habe, hat er etwas sehr Spannendes gesagt für einen Microsoft-Mitarbeiter. Er hat gesagt, dass seine Erwartung ist, ähm, die auch wohl viele teilen in seinem Umfeld, das in Jahren in wenigen Jahren so Geräte wie ähm, die Chromebooks äh, ja, den Markt absolut. beherrschen werden. Weil also
1: Chromebook ist ein gutes Beispiel, weil die sind klare Zielplattformen für genau sowas. Genau. Ja. Weil sie
0: stehen diese diesen Dingen nicht mehr im Weg. Nee, die könntest du nee. abspielen. Du brauchst aber immer noch Windows und die Infrastruktur genau. im Hintergrund, um die genau. Anwendung laufen zu machen. Das haben wir so eine neue Symbiose an der Stelle. Das ist das Spannende. Ja. Ähm, ich würde ganz gerne noch einen Aspekt aufgreifen bei dieser, ähm, bei diesen sehr, sehr leistungsfähigen GPUs. Ähm, was ein Problem sein kann, ist, dass ich jetzt auf einmal noch eine Lizenzierung habe. Ja. Das habe ich gerade schon angesprochen. Ja, ja. Was hat hat dich dazu erwarten als Firma, wenn du jetzt sagst, ich finde die Technologie klasse, aber jetzt steigen wir nochmal in eine andere Ebene der Kosten ein, ja. weil jetzt müssen wir auf einmal unsere Hardware nicht nur mehr bezahlen, sondern auch noch aber das ist eine Nvidia-spezifische Geschichte, weil Nvidia da wirklich am High-End ist und
1: unglaublich viel Investitionen getätigt hat, eben nicht nur die GPUs einzelnen äh, VMs zur Verfügung zu stellen. Das ist eine Möglichkeit, ein sogenanntes Pass-Through. Man gibt eben einer virtuellen Maschine eine vollständige GPU, das ist die teuerste Lösung, klar, weil diese GPUs sind teuer. Eine NVIDIA-Karte für den Server, die fängt bei 2000 Euro an und hört wahrscheinlich bei 5000 Euro auf, wenn man sie einzeln kaufen könnte. Man bekommt sie nur im Verbund mit dem Server von den jeweiligen Serverherstellern. Das ist wie so ein OEM-Geschäft. Und dann gibt es noch die Möglichkeit quasi die GPUs mehreren von diesen VMs zur Verfügung zu stellen, aber mehr in einer unkontrollierten Art und Weise, dass jede der VMs versucht, so viele Ressourcen wie möglich zu bekommen. NVIDIA hat jetzt eben eine Lösung mit vGPU eingeführt, diese Grid-Karten in Kombination mit Grid-Treibern und einer Grid, äh, fast sowas wie eine Abstraktionsebene dann einzuführen, dass man eben sagt, ich gebe nur bestimmte Bereiche der GPU zur Verfügung und ich sorge mit einem sehr, sehr guten ähm, Scheduling dafür, dass das schön aufgeteilt wird zwischen den Einzelmaschinen und viel Kontrolle mir gibt und auch Dynamik, dass ich sagen kann, ich möchte gerne einem Benutzer von heute Morgen um acht bis morgen früh um acht würde ich dem gerne sehr viel GPU-Ressourcen zur Verfügung stellen, weil der macht eine wichtige Designarbeit. Danach braucht er das nicht mehr. Ich kann ihm diese GPU-Ressourcen wieder entziehen und anderen Benutzern zur Verfügung stellen. Und das heißt, es wird wirklich so ein ähm, Konsum basiertes Modell mehr geben, sowohl in der Cloud als auch wirklich im eigenen Rechenzentrum. Und das lässt sich eine Firma wie NVIDIA bezahlen. Das heißt, da muss man tatsächlich dann Lizenzen dafür kaufen. Wenn man das Gleiche von Intel nutzt, muss man keine Lizenzen bezahlen. Aber Intel ist eben nicht so weit mit seiner äh, GPU-Technologie wie NVIDIA. AMD die tolle Karten gebaut haben, aber leider noch nicht die richtigen Treiber und die richtige Einbindung in die klassischen Umgebungen wie RDS, also Microsoft Remote Desktop Services wie Citrix XenUp XenDesktop und wie VMware Horizon. Da ist die Integration noch nicht so gut gelungen. Die hinken da noch ein bisschen hinterher. Na gut, und Nvidia nutzt die Gunst der Stunde, sie sind im Prinzip der Platzhirsch bei den Spielekarten, sie sind der Platzhirsch bei den äh, Grafik-Workstations, bei den Designern, und genau dieser Platzhirsch sind sie im Moment auch bei den äh, virtuellen GPUs innerhalb von Servern. Sie lassen sich diese enormen Kosten, die das auch, hat, die, die, die geben, die investieren Milliarden in das Ganze. Mhm. Und das lassen die sich teuer bezahlen. Das muss man einfach so sehen. Das ist ein das ist ein Business. Solange niemand ihnen ernsthafte Konkurrenz macht, sind sie fast wie ein Monopolist, aber sie haben sich diesen Platz auch verdient durch extreme Investitionen und ein hohes Risiko. Also das ist im Moment der, der Stand der Dinge. Aber dadurch, dass Intel erregnen, ne? aber dass Intel jetzt anfängt, da richtig Gas zu geben, das zeigt, dass die anderen jetzt auch gemerkt haben, oh, uh, uh, das dürfen wir auf keinen Fall verpassen, da müssen wir unbedingt reingrätschen. Mhm. Sonst sind die NVIDIA so weit weg, dass mhm. wir sie gar nicht mehr einholen können. Also ich hoffe, dass da Intel und AMD wesentlich mehr Wettbewerb dann hochbringen. Heute geben wir viel Geld für diese Technologie aus und es rechnet sich nur in wenigen Fällen wirklich mit der größten Karte von Nvidia und mit den, sagen wir mal, größten Ressourcen zu arbeiten. Da muss man schon einen wirklich guten Use Case haben. Aber das zeigt sich immer. Nach einer Weile gehen die Preise runter. Das ist ähnlich wie bei den Spielekarten. Meine Güte, wofür ich kaufe heute eine, eine, eine tolle Spielekarte für 1000 Euro, die kriege ich in zwei Jahren für 150 Euro nachgeworfen. Da wird ähnlich ja, die der, der, Entwicklung weitergehen. weitergehen.
0: Ich glaube, wir können das Ganze zum Abschluss bringen, ähm, weil jetzt wieder so zwei Dinge auftauchen, die die ja, die ja sich wieder aus der Ferne wie so ein roter Faden entwickeln. Wir haben eine Firma wie Microsoft, die immer manchmal bis zur Verzweiflung ähm, diese Gleichzeitigkeit von Konsumer und Geschäftskundenbereich immer versucht hat, damit groß geworden ist, damit auch durchaus erfolgreich ist. Und jetzt sehen wir bei den aktuellsten Entwicklungen auch wieder zwei Märkte. Wir sehen... Ähm, das der ganze Spielemarkt, da ist unheimlich viel Geld mhm. zu verdienen, wenn wir an so Sachen wie Steam denken, mhm. wie attraktiv das ist, wenn du mit einem einfachen Dongle am Fernseher High-End-Spiele kannst. Da kann man sich leicht vorstellen, dass die Infrastruktur die Nvidia äh, auf der GPU-Seite bereitstellt, äh, ja, das ist, dass sich das rechnet.
1: Nvidia Shield, ja. äh, wenn man sich sie kann anguckt, frei. das ist so ein ja. typisches Gerät, was das
0: kann. Ja. Und auf der anderen Seite stellen wir dann fest, dass in unseren Rechenzentren für einen vollkommen anderen, scheinbar vollkommen anderen Anwendungsfall eine sehr ähnliche Technik äh, lauert für das, was wir früher mal Terminal Services genannt haben, für die Darstellung von Windows-basierenden Applikationen, aber Geräte, ein Stück weit Geräte ja. unabhängig, äh, überall auf der Welt. Für mich ist es eine
1: Art von Consumerization, wird es ja genannt. Das ist für mich eben nicht dass man hingeht und einfach die Dinge, die man für den Konsumer hinstellt, jetzt in den Geschäftsbereichen ja. auch hinstellt. Nee, so einfach ist es nicht. Man nimmt das, was man gelernt hat im Konsumerbereich und adaptiert es, nutzt es für den Enterprise-Markt. Das, was man im Spielebereich gelernt hat, das, was man gelernt hat beim Komprimieren von Videos, das nutzt man jetzt auf einmal in der Enterprise-Welt. Ein ganz einfaches Beispiel, was Microsoft da gemacht hat. Zum Beispiel, um die Darstellung möglichst schnell hinzukriegen bei der Remoting-Technologie mit RemoteFX, ähm, hat man festgestellt, dass man einen ganz normalen Hartz 264 Datenstrom nicht verwenden kann für Text, weil Text sieht ausgefranst aus. Aber das ist ja genau das, was die GPU kann. Also hat Microsoft unheimlich viel Entwicklungsarbeit drauf verwendet, um diesen Algorithmus anzupassen, dass diese Texte nicht mehr ausgefranst sind. Dabei kann man nicht komplett auf die GPU zurückgreifen, sondern muss einen Teil wieder auf der CPU machen. Da haben die dann wirklich zwei Jahre dran gearbeitet und können jetzt zeigen, guck mal, so war es früher mit dem Text und heute sieht es so aus, weil Videos ist ja nie dafür gemacht worden, um Text, der einfach auf dem Bildschirm steht, möglichst scharfkantig aussehen zu lassen, sondern ja, das Bild im Video war ja gleich wieder weg. Von daher konnte man damit unschärfen leben. Das heißt, da stecken die dann ihre Arbeit rein. Und damit zeigt sich wieder, ja, man kann vieles, 80, 90 Prozent von dem, was man im Konsumermarkt entwickelt hat, verwenden, muss aber diese 10 oder 20 Prozent anpassen und das kostet Zeit. Deswegen sind diese Enterprise-Entwicklungen immer ein Jahr oder zwei hinten dran und sind im Sog von dem, was draußen auf dem Markt gerade passiert. Ich persönlich finde es klasse, weil ich muss einfach nur gucken, was passiert im Konsumermarkt. Markt und ich kann schon fast voraussehen, was im Enterprise-Markt passieren wird, mit den Anpassungen an die Enterprise-Anforderungen. Ich mag das im Enterprise-Markt zu sein deswegen, weil ich nie eine Glaskugel brauche, weil die wird mir freihaus geliefert.
0: <lacht> das Ganze hat einen Schwachpunkt Oder sagen wir mal, eine, ein Hindernis, was es heute noch, glaube ich, ganz spürbar gibt. Nämlich, ähm, wir bezahlen das alles mit Netzwerkbandbreite. Mhm. Und das gilt auch wieder für beide Seiten. Das stimmt. Das sollten wir vielleicht nochmal ja, ja, dran ja, ja. stellen. Was wir wirklich heute brauchen, ist wenig Latenz, klar. Mhm. Aber wir brauchen für diese Art äh, des Datentransports auch Bandbreit. Das
1: ist aber ein politisches Thema, weil ich bin ja viele international
0: unterwegs und ich sehe die
1: unterschiedliche Vorgehensweise. Wenn ich in Norwegen irgendwie mit den Leuten da rede, dann sagen die mir, Bandbreite ist kein Problem. Da ist jeder zu Hause per Glasfaser angebunden. Die haben eine komplette Glasfaserinfrastruktur bis zu jedem Haus. Die kleinste Datenmenge, die man kaufen kann, wenn man zu Hause sich vernetzt, sind im Internet sind 100 Megabit. Das ist die kleinste Menge. Also man muss das einfach mal vergleichen und zwar, Norwegen ist größer als Deutschland. Ja, die haben viel weniger Einwohner, aber sie sind insgesamt flächenmäßig größer und erlauben sich trotzdem so eine Mörderinfrastruktur hinzustellen, weil sie sagen, irgendwann geht uns das Öl aus und dann müssen wir die Infrastruktur ja. haben, um in Zukunft immer noch Geld zu verdienen als Ökonomie. Ich finde es fatal, was hier in Deutschland gemacht wird, dass eben der der Ausbau, dass das Breitband äh, zwei Megabit sein sollen. Da lachen sich andere Nationen drüber schlapp und wir geben das Geld dafür nicht aus, weil du hast recht. Bandbreite ist der Dreh- und Angelpunkt. Wenn wir das nicht schaffen, dass das wie ein Grundrecht ist, wenn du ein Haus baust, dass du da mit ja Internetanbindung genauso versorgt wirst wie mit Strom, mit Wasser. Und äh, mit einer Müllabfuhr, das funktioniert ja alles. Warum das nicht passiert hier, aber in anderen Ländern sehr wohl, das verstehe ich nicht. Und die werden natürlich darauf dann aufbauen.
0: Das ist tatsächlich ein politisches Das ist ein großes,
1: großes, großes politisches Problem.
0: Man muss vielleicht noch als Fußnote anmerken, äh, damit das auch nochmal laut gesagt wird. Äh, Norwegen nutzt natürlich... Äh, Fiber Channel auch, weil das eine günstige Technologie ist. In Deutschland wird das halt so gehypt als teure Technologie, um die Kupferinfrastruktur genau. zu rechtfertigen. Es ist genau andersrum. Ähm, abschließend, wenn man jetzt auch überlegt, welche Konsequenzen das fürs Arbeitsleben hat, eben dieses nicht im Stau stehen, remote arbeitsfähig sein. Was ist so aus deinen Erfahrungen, aus den intensiven Erfahrungen mit diesen sehr bandbreiten äh, netzwerkkritischen Geschichten, die du machst, um diese Darstellungsqualität mhm. zu erreichen. Was sollte der Normalfall sein in wenigen Jahren? Ist 100 Mbit als Base-Level, ist das okay? Oder müssen wir eigentlich schon weiterdenken und sagen, für, wir müssen eine Infrastruktur anstreben, die ist auch im Grunde realistisch und die beginnt dann bei? Also was, was ich feststelle, wenn wir die Messungen machen, wir stellen fest,
1: dass im Moment 8 Megabit pro Benutzer quasi der der goldene Punkt sind. Damit kriegen wir in Full-HD eine hervorragende Darstellung. Und das ist erstaunlich gewesen, dass es eben nur 8 Megabit eigentlich sind, für uns erstmal, klar, wenn man im 100 Megabit oder 1 Gigabit Netzwerk sich bewegt als Einzelperson, sagt man sich, mh, das kann ja nicht das große Problem sein. Dann geht man zu einer Firma und sagt, pass mal auf, ihr müsst jetzt für jeden Mitarbeiter, den ihr hier anbindet, 8 Megabit zur Verfügung stellen, dann fallen die in Ohnmacht, weil diese Bandbreiten haben die nicht. Das heißt, je größer die Infrastrukturen werden, also die die Firmen werden, desto mehr Probleme haben die tatsächlich, das zur Verfügung zu stellen, aber das war so so dieser goldene Punkt, den wir gesehen haben, weniger als 20 Meter Millisekunden äh, Latenz, 8 Megabit, möglichst wenig Paketverluste, also gute Qualität des Netzes, möglichst 0,01 Prozent oder sowas in der Region. Das ist machbar technisch, aber das sind so diese, diese Eckdaten, die wir festgestellt haben, die ganz besonders gut funktionieren. So, jetzt hat man natürlich in Zukunft. 4K, 5K, viel Monitore, das muss man dann bedenken. Aber die Kompressionsalgorithmen werden besser. Also es wird sich in so einem Bereich wahrscheinlich berebt wegen 10, 15 Megabit pro Benutzer. Ähm, da werden wir wahrscheinlich ganz gut damit klarkommen. Technisch sehe ich da keine große Herausforderung. Die Frage ist, ob das politisch und äh, sagen wir mal von der Investition her gewollt ist. Es wird da sicherlich einige Länder geben, die das machen und, äh, oder einige Regionen geben, die das machen. Und äh, da wäre mein Wunsch, dass es in die Richtung geht, dass wir das tatsächlich garantieren können im Bereich von 10, 12 Megabit pro Benutzer.
0: Die klassische Vorstellung ist, dass das natürlich im Downstream wesentlich mehr Bedeutung hat als im Upstream? Ja,
1: absolut. Ja. Das ist so, weil die Klicks und sowas, die ich mache, die das verbrauchen extrem wenig. Das ist natürlich ein Problem für die Firmen, die sowas zur Verfügung stellen, weil für die ist es ja nicht im Downstream, sondern im Upstream. Ja. Das heißt, die müssen pro Benutzer diese 10 Megabit im Upstream zur Verfügung stellen und da ist das große Problem für die für die Unternehmen. Da ist dann eine DSL-Leitung, die ich heute typischerweise mit 5010 bekomme, ist dann tatsächlich ja nur für einen Benutzer äh, in, in so einer Kategorie dann verwendbar, in so einer Qualität. Ja. Und die Diskussion muss man loskriegen bei Glasfaser,
0: bei symmetrischen Verbindungen, mhm. hat man sie dann gar nicht. Ja,
1: da, ja genau.
0: Mhm. Aber klar, da kann man diskutieren.
1: Ist aber halt eine interessante Zukunft, die auf uns zukommt. Und du hast ja mal gefragt, ist es mal zwischendrin langweilig geworden? Ich hatte mir vor zehn Jahren echt mal überlegt, da ist nämlich in dem Moment ist nicht viel passiert. Und ich habe nicht gesehen, diese Entwicklung, die es heute machen wird. Da hatte ich mir echt überlegt, aus diesem Thema rauszugehen. Es hat sich damals nicht die richtige Gelegenheit, ergeben, da irgendwo anders hinzugehen und deswegen bin ich ganz froh, dass ich da geblieben bin, weil dann war plötzlich die Cloud da, dann war plötzlich diese ganze Rechenzentrumskonsolidierung da, dann sind diese GPUs dazugekommen, dann sind Internet of Things, wo man alle möglichen Dinge dann machen kann, dann sind eben diese Augmented und Virtual Reality dazugekommen, deswegen ist es extrem aufregend wieder geworden
0: und ich bin auf die nächsten zehn Jahre gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wunderbares Schlusswort. Ich danke dir sehr für deine Zeit Abschließend will ich nur gerne wissen, wenn jetzt jemand mehr von dir wissen will, du machst, hast eine Menge Projekte, du hast von Communities mhm. geredet. Ähm, sag doch mal, wo man dich findet im Netz. Twitter hast du genannt. Ja, Twitter und die Webseite
1: ist beides gleich äh, drtritsch.com. Drtritsch äh, also bei Twitter ist es drtritsch, T-R-I-T-S-C-H und äh, bei beim Blog ist es drtritsch.com da findet man meine Kontaktinformationen über Twitter kann man dann eben auch mit mir in Kontakt treten, das sind die, die einfachsten äh, Möglichkeiten um ja. da einfach mit mir äh, sich über solche Dinge auch zu unterhalten oder dann auf Veranstaltungen ich bin einiges unterwegs und das kündige ich halt typischerweise auch über Twitter oder über meinen Blog an
0: Das kann ich überhaupt sehr empfehlen diese großen Veranstaltungen, die du auch gemacht hast, wie jetzt Ignite zum Beispiel ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme, gar nicht lange her, ähm, 25.000 Leute waren da? 23.000 Leute.
1: 23.000 Leute waren da. Und äh, ich hatte einen, einen Raum mit einer Kapazität von ich glaube 600, das ist einer der mittelgroßen Räume, dann da Breakout. was sind ja 20, 25 breakout session parallel. Und der war ganz gut besucht und man findet eben das Video auch davon ja. auf Channel 9 bei Microsoft. Und da muss man einfach nur nach Benny Tritsch suchen und dann findet man das. Das ja. ist kein Problem.
0: Mein persönlicher Tipp ist, du machst eine Menge Veranstaltungen, die sehr, sehr viel kleiner sind, wo man wirklich mit ja, den ja. Leuten in Kontakt ja. kommt zum Beispiel vor einiger Zeit, VC NRW. Ja. Und wenn ihr da auf Twitter oder wo auch immer seht, dass sowas ist, ich empfehle euch sehr, kommt dahin, hin, sprecht mit den Leuten, da kommt man mit, ja, mit lebendiger Geschichte in ja. Kontakt. Ja, jetzt ist Und, um,
1: im Dezember, ist der Technical Summit, Microsoft Technical Summit in, äh, in Darmstadt, Darmstadt. Der, hier um der hier um die Ecke im Prinzip. Äh, da werde ich auch einen Vortrag darüber halten. Das, das, da werde ich auf jeden Fall sein. Da kann man mit mir in Verbindung treten.
0: Benny, ich danke dir von Herzen. Vielen, Vielen Dank. Dank auch. Das war super.
1: The Outtakes. und er hat mich gebeten da zu bleiben und zu helfen die PC und Windows Infrastruktur im Institut auszurollen und ich habe also geholfen von 0 auf 200 Windows Maschinen eine Domäne aufzubauen und dann kam auch plötzlich die Anfrage, können wir Anwendungen die in der Windows Welt verwendet werden besonders Office, können wir die in irgendeinem auf irgendwelche Art und Weise auf die Unix-Workstations Workstation, schießen, die eben die Kollegen haben in den, in den Fachbereichen. Ich wusste ja, die sind in den Fachbereichen. Ich habe ja lang genug in dem Forschungsfachbereich gearbeitet. Und von daher war natürlich klar, dass es dann eine gute Idee ist.